0: en présence, et puis après, euh, les, euh, le, les éléments perturbateurs, les radicaux qui pourraient aussi euh, émailler ce cortège. Oui, alors dispositif
1: de force de l'ordre similaire à celui de la semaine dernière, 11 500 policiers et gendarmes au niveau national, dont 4 200 mobilisés à Paris, pour 400 à 600 000 personnes attendues dans les manifestations sur tout le territoire, donc 40 à 70 000 à Paris. Les autorités qui, selon nos informations, s'attendaient aujourd'hui à une baisse de la mobilisation, d'abord dû à la lassitude de certains manifestants qui se rendent compte que ces cortèges, même s'ils se passent bien en dehors des actions des ultra-radicaux, eh n'ont pas de, de, de conséquences sur l'action politique, et puis parce que certains commencent à avoir peur des flamblés de violence justement, de ces éléments radicaux à Paris. Justement, 500 à 1000 individus à risque sont attendus et qui pourraient faire dégénérer cette manifestation. C'est le même niveau de risque que la semaine dernière. Voilà, c'est similaire. Le parcours est peut-être un peu plus à risque, avec ces magasins qui sont tout près de l'Opéra, même si le parcours est déjà largement entamé. Ensuite, il passe rue de Rivoli devant le Conseil constitutionnel dont la protection a été renforcée vous savez que ce matin il y a eu une première action de blocage devant le Conseil constitutionnel on a eu aussi des événements avec l'intrusion au siège de LVMH par certains manifestants qui sont partis ensuite en, en cortège sauvage sur les champs Élysées. Euh, également une mobilisation des cheminots à Gare de Lyon avec ce défilé dans la gare et puis dans, dans le métro, des lycéens ont aussi commencé un, un cortège sauvage avant que tout ce monde ne rejoigne la manifestation partie à 14h,
0: donc, euh, de Place de l'Opéra pour euh, Paris. Et vous voyez d'ailleurs euh, ce cordon policier qui, euh, qui entoure euh, du côté de, de Palais-Royal euh, le, le siège hein, du, euh, du Conseil constitutionnel où euh, la décision sera rendue euh, demain. J'aimerais qu'on parle euh, de cette 12e mobilisation parce que d'ores et déjà, on l'a vu ce matin, Karim Zaribi, qu'elle prenait une forme un petit peu différente de ce qu'on avait pu voir d'habitude. C'est-à-dire qu'en général, donc à Paris, hein, pour ce qui est de Paris, il y avait ce cortège qui partait euh, à 14h et qui euh, était un, émaillé d'incidents... Euh, en général, au bout d'une heure, une heure et demie de, de défilé, là, ça a pris une forme un peu différente ce matin, puisqu'on a vu effectivement des actions sporadiques, spontanées de la part des cheminots notamment. On a vu, euh, on pourra voir les images d'ailleurs, le siège de LVMH momentanément euh, investi, ces petits cortèges euh, sauvages dont on dit qu'ils sont sauvages, qui euh, qui euh, arpentaient ça et là les les, les rues de Paris. Est-ce qu'on peut dire, d'une certaine manière, et avant la décision du Conseil, que c'est la dernière mobilisation euh, sous cette forme, disons? assez classique, et que l'inconnu, ça commence demain soir, en fait.
2: C'est vrai qu'il y a une inconnue, mais en fait, ce que nous avons vécu depuis ce matin augure peut-être de ce qui va se passer ces prochains jours. Une intersyndicale qui va décider des modes d'action à venir, si le RIP, euh, référendum d'initiative partagée, est entériné par le Conseil constitutionnel, je pense que, euh, le Berger l'a dit, ils iront certainement sur la mobilisation autour du RIP, mais il n'en demeure pas moins qu'il restera des opérations coup de poing de part et d'autre, euh, ici et là, par euh, à la fois des, des organisations syndicales à l'échelle locale, euh, mais aussi euh, euh, sur le plan des, des, je dirais des spécificités liées aux activités. On a parlé des cheminots, il euh, y a l'énergie, euh, euh, et, et, et on maintiendra des opérations, mais elles seront beaucoup moins structurées. Ça veut dire qu'on va avoir un, un mouvement plus hybride euh, de, et, et, et un risque de délitement euh, avec de l'inattendu. Euh, parfois des manifestations non déclarées, euh, des opérations coup de poing euh, inattendues. Il euh, n'y aura pas la structuration que l'on a aujourd'hui avec l'intersyndicale, euh, euh, une demande pour manifester, euh, euh, des euh, je dirais encadrants pour aider aussi la police à, à faire régner la sécurité. Tout ça n'existera plus. Euh, et, et, et donc ça augure quand même d'un certain délitement dans le pays euh, qui peut être inquiétant. Parce que si ça dure... Et si ça prend des formes plus violentes, euh, ça, peut, ça peut mettre en risque euh, les manifestants, les forces de l'ordre euh, et, euh, et les infrastructures.
0: Et justement, dans un instant, on ira dans le cortège voir un peu quel est l'état d'esprit vous les apercevez sur la droite de votre écran. Hein, de, les, euh, les braves, les policiers qui sont euh, là pour le maintien de l'ordre aujourd'hui avec une de, de nos équipes qui est au, au plus près de, de leur action. Mais j'aimerais, euh, Céline qu'on puisqu'on parle de blocage... On a beaucoup dit ces derniers jours, même ces dernières semaines, que les lycéens allaient entrer dans la danse, que les facs allaient être bloqués. De fait, il y a quelques actions très médiatisées sur les blocages lycéens avec ce syndicat, hein, la voie lycéenne qui est très actif aussi, y compris sur les réseaux sociaux. Mais il n'y a pas eu, à proprement parler, de blocage à tous les étages avec des, des, des lycées qui, euh, qui entraient vraiment dans la danse comme on pouvait euh, l'imaginer il y a encore 15 jours, 3 semaines
3: mais sans doute que cela parle aussi de la perte de liens, en fait, des partis politiques avec la population. Et notamment avec cette jeunesse. On pensait, en fait, LFI, euh, beaucoup plus apte à mobiliser une certaine jeunesse. On se rend compte que finalement, leur discours touche une frange, mais euh, n'arrive pas du tout à, à faire tâche d'huile. Mais surtout, j'allais dire, je trouve que la stratégie euh, qu'on voit aujourd'hui de gagner du temps pour le gouvernement est peut-être en train de se retourner contre lui... Parce que moi, ce que j'observe, c'est qu'y compris au niveau de la majorité, il y a de plus en plus de signaux d'alerte à l'intérieur de cette majorité relative qui montre qu'elle est en train de se détricoter. On a le modem, là on a un député modem qui vient de voir un de ses amendements, un projet de loi, une proposition de loi retoquée, qui est sorti en claquant la porte, en, disant, en remerciant la gauche et en disant que c'était Renaissance qui avait planté son projet et qui sort en disant « vous allez tuer des milliers de pauvres ». On a eu l'affaire de l'ADEME, nomination à l'ADEME d'un candidat porté par le, le, le président, qui se fait retoquer à l'Assemblée nationale d'une manière qui est totalement inédite. Donc on sent quand même que ce petit jeu d'épuisement des syndicats est en train aussi d'avoir des effets sur la majorité, qui affiche de plus en plus de dissensions et de tensions, oui. Et que tout ça pourrait inciter les syndicats peut-être à maintenir la pression. Alors on va reparler dans un Même instant. Même si la jeunesse
0: ne sort pas dans la Bien courte. sûr, avec Yohann d'Emmanuel de, 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 Macron qui tente aussi de reprendre la main alors qu'il a été beaucoup chahuté, euh, y compris dans ses euh, déplacements euh, à l'étranger. Mais j'aimerais qu'on qu s'attache au, au cortège. Pour l'instant, tout va bien. En tout cas, les images semblent euh, dire que tout va bien. Avec une de nos équipes, vous êtes au, au, aux côtés des, euh, des braves. Euh, quel genre d'action sont-ils en train de, de mener Je ne sais pas de, de quelle image on parle. Sans doute de celle-ci que vous apercevez euh, en plein écran maintenant.
4: Oui, effectivement, Nelly, nous cheminons depuis le début de l'après-midi aux côtés d'une unité de la Brave, la brigade de répression des actions violentes. Alors là, c'est une unité pédestre, une centaine d'hommes, six sections. Alors depuis le début de l'après-midi, nous marchons sur un itinéraire parallèle à celui de la manifestation, contrairement à leurs collègues de la Brave M, la Brave à moto, qu'on connaît bien, qui sont motoportés, Donc, eh bien là, nous nous déplaçons à pied depuis tout à l'heure. Le but de la manœuvre, eh c'est de réagir rapidement, en cas de débordement, sur ordre du PC commandement de la préfecture de police de Paris, directement relié au commandant d'unité que nous suivons depuis tout à l'heure, et un objectif, eh bien, disperser les regroupements selon un emploi de la force graduée, hein, bien évidemment, et proportionné. Alors c'est ce qui s'est passé euh, tout à l'heure, hein. il y a eu une dégradation d'une banque au niveau de la rue de Rivoli. Très rapidement, nous avons été mis en action pour scinder le, le cortège en deux, euh, la brave a intervenu quelques minutes, nous nous sommes ensuite repliés euh, dans une rue adjacente et puis une compagnie de CRS euh, a repris la suite pour contenir euh, le bloc du, du groupuscule donc, qui avait commis euh, ces dégradations. Autre mission également euh, dans la journée prévue, eh c'est euh, procéder à un maximum euh, d'interpellations. Alors euh, nous pouvons également agir avec euh, les autres unités de maintien de l'ordre, les CRS ou encore les les gendarmes mobiles et le commandant d'unité nous confiait tout à l'heure eh que l'emploi de gaz lacrymogène était à proscrire le plus possible. C'est ce qu'il répétait à ces hommes. Pourquoi eh bien, Parce que ça gêne les manœuvres de la Brave et des autres unités. Et c'est à partir de ce moment-là eh que tout peut dégénérer lorsque les nuages de gaz lacrymogène empêchent à la fois de voir et de manœuvrer. Donc, vous les voyez sur ces images, nous continuons à cheminer eh bien, en parallèle de la manifestation pour être prêts à intervenir à tout moment, Nelly.
0: Merci beaucoup. Pascal Bito Panelli, euh, il est 15h38. Ça tranche un petit peu avec ce qu'on a pu apercevoir dans les euh, cortèges précédents, à savoir que normalement, à cette heure-ci, on a déjà observé, euh, c'est l'expérience un petit peu des, des manifestations semaine après semaine qui nous fait dire ça, on a déjà observé un certain nombre de, de dégâts, de dégradations. Bon, on ne va pas trop s'avancer, bien évidemment, mais pour l'instant, tout cela semble euh, relativement maîtrisé. Je disais tout à l'heure, il fait beau à Paris. Est-ce que ça peut être un, un facteur, euh, disons, de, de sortie, si je puis dire, pour, euh, pour ces euh, radicaux
5: oui, ça peut l'être, absolument. Bon, on, on constate néanmoins quand même beaucoup de densité du monde. Donc, euh, ça aussi, c'est vu... un autre
0: facteur euh, oui, favorable pour eux. Oui.
5: On a vu quelques points de tension tout à l'heure, avec des images assez fortes, intrusion LVMH, des voitures qui brûlent, et d'autres plus pacifiques, vous avez vu, des roses collées sur des boucliers de CRS. Bref, une journée avec des images fortes. On est, vous l'avez dit, pour le moment dans une configuration de service d'ordre, c'est-à-dire de choses apaisées, tant mieux Toujours dans la prudence, euh, avoir la physionomie euh, euh, de cette expression contestataire, on sait qu'il y a plusieurs centaines d'ultra-radicaux qui ont pénétré le mouvement et qui sont sur zone.
0: Bon, Johan, puisque euh, l'heure est plutôt calme dans le cortège, on va en profiter pour parler des enjeux. L'enjeu, c'est demain, euh, dans 24 heures, peut-être un peu plus de 24 heures, on a dit fin de journée je ne sais pas, j'imagine que c'est une fois... à l'entour de 18h, 18-19h. 17-18h. Le Conseil constitutionnel, on a coutume de dire qui, bon, ça on sait, les neuf sages, on pourra peut-être parler après de, du mode de nomination. Euh, on a aussi beaucoup critiqué le fonctionnement de ce Conseil en disant finalement, il est trop politique, peut-être qu'à terme, il faudra changer sa composition. bon on, on verra quel genre de décision il rendra demain. Mais c'est vrai que là, euh, tous les yeux sont rivés sur cette instance que finalement, les Français connaissent assez mal.
6: Oui, c'est vrai, parce qu'il n'a pas à rendre souvent des décisions aussi importantes, pas tous les ans. Là, c'est une décision attendue comme elle ne l'a jamais été depuis extrêmement longtemps parce qu'il faut bien comprendre qu'en prenant cette décision il a un pouvoir sur la réforme en elle-même mais le Conseil a un pouvoir aussi en réalité sur la suite de tout le quinquennat, sur les quatre prochaines années du quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc évidemment sa décision elle est capitale pour la vie politique et puis pour la vie tout au cours du, du pays parce que de sa décision dépendra ce qui risque de se passer dans les prochains jours et les prochaines semaines dans les différentes rues des, des villes de France. Néanmoins effectivement c'est un Conseil qui est composé de neuf personnes. Pour expliquer un peu son fonctionnement effectivement trois membres sont nommés par le président de la la République, trois par le président du Sénat, qui est un républicain, on le rappelle, et trois par la présidente de l'Assemblée nationale. Euh, ils prennent leur décision depuis trois semaines. Ce n'est pas un conclave. Hein. Ce ne sont pas ces neuf personnes qui se réunissent, euh, qui ne parlent à personne d'autre et qui décident entre elles. Ils et ont, ils ont sont...
0: reçu les syndicats.
6: Et ils, sont, ils ont reçu une lettre des syndicats leur détaillant pourquoi, selon eux, cette réforme n'était pas conforme à la Constitution. Mais les neuf sages sont entourés d'une armée de juristes. Donc, leur décision, elle est fondée et elle se fonde sur le droit. D'ailleurs, s'ils censurent toute ou partie de ce texte, ils seront obligés de justifier, de oui. dire, voilà pourquoi selon nous, telle ou telle partie du texte est contraire à la Constitution. Donc, ils sont entourés de cette armée de juristes. La décision, au moment où nous parlons elle est prise, donc la, la journée d'aujourd'hui n'aura aucun impact sur la décision des, des sages, cette décision elle est prise, ils sont en train de la rédiger, ils sont en train de la justifier, rendu demain, une décision très sensible et c'est pour ça que demain, disons dans la matinée ou en début d'après-midi... Laurent Fabius, qui préside ce conseil, prendra son téléphone, il appellera le président de la République pour lui dire « Voilà la décision que nous avons prise ». Il appellera ensuite le président du Sénat, Gérard Larcher, Yael Brun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Il le fera parce qu'encore une fois, c'est une décision très sensible, extrêmement attendue, donc avant qu'elle soit rendue publique, il en informera les plus hautes autorités du pays.
0: Un mot juste de précision sur la manière dont ça se passe. Euh, effectivement, pour rebondir sur ce que vous disiez, ils reçoivent un rapport de ce fameux juriste, et puis après, ils votent, hein, euh, tout autant, tous autant qu'ils sont s'il y a une égalité parfaite, 4-4, 4 pour, 4 contre, sur, eux, par exemple, le texte lui-même... Euh... Ils sont neufs. Oui, oui. Okay. Mais s'il y a une égalité parfaite, est-ce que c'est Laurent Fabius, par sa voix, qui tranche
6: bah De fait, le, le président, s'il y avait une égalité, la, la voix du président du Conseil constitutionnel, mais en même temps, ils sont neufs, donc il ne peut pas y avoir d'égalité enfin, en, en, en réalité. Mais c'est lui
0: qui est le... S'il si, si,
6: si, si, si s'agit de censurer, de dire censure ou non, il y a forcément une majorité. Donc,
0: donc, il a... Mais il joue un peu les arbitres, quoi. Hein, bah, Laurent
6: Fabius, de, de fait... A une voix qui, disons, est plus importante, parce que c'est lui qui préside les débats. Quand les sages se réunissent au moment de trancher, c'est lui qui, qui préside ces débats. Donc, de fait, on imagine qu'il a, qu a une influence, naturellement. D'ailleurs, il est l'un des, des plus anciens de ce Conseil constitutionnel. On rappelle que juge
0: jusqu'à 9 ans.
6: Jusqu 9 ans, il a été nommé en 2016 par, euh, par François Hollande. Donc, effectivement, il est l'un des plus anciens, si ce n'est le plus ancien euh, actuellement du Conseil constitutionnel. Donc, sa voix est importante, bien sûr, mais il n'a pas une voix qui est prépondérante non plus.
0: On va retourner dans le cortège avec une de nos équipes pour voir comment se déroule ce défilé. Où en est-on d'ailleurs à quel, à quel point du, du parcours est-on arrivé Eh bien
7: Nelly, là nous arrivons au niveau de l'hôtel de, de ville de, de Paris. Et donc là nous venons d'assister alors que tout se passait plutôt bien. Une séquence de violence, des éléments radicaux ont lancé des projectiles sur sur les forces de l'ordre et ils ont visé une boutique Alors on ne sait pas pour leur pourquoi elle a été visée, est-ce qu est -ce que cette boutique a une signification, en tout cas voilà, il y a eu donc des, des pavés il y a eu des, des, des bouteilles qui ont été lancées et donc et bien ces éléments radicaux sont, sont vite partis en courant quand les policiers se sont avancés donc voilà, il y a un peu de tension en tête du cortège là où nous nous
1: trouvons
0: Merci beaucoup. Il y a des risques qui pèsent pour la journée de demain. On parlait de la décision du Conseil Alors, pour au point qu'on de sécurise le périmètre.
1: J'ai discuté avec un policier ce matin qui est mobilisé régulièrement sur les dispositifs de, de maintien de l'ordre et qui me disait qu'effectivement, euh, quelques inquiétudes pour demain soir après la décision du, du Conseil constitutionnel. Pour ce qui est déclaré d'ores et déjà, certains syndicats euh, avaient déclaré un rassemblement demain à 19h, place de la Concorde. Après discussion avec la préfecture, finalement, ça sera fera à Hôtel de Ville à, à 19h. Pour ce rassemblement, 7 à 10 000 personnes sont attendues selon nos informations, notamment des jeunes, des personnes non syndiquées. Et puis, euh, pourraient euh, s'y joindre 200 à 400 militants radicaux et on sait que leur but c'est soit de faire dégénérer euh, sur zone, soit en général sur des mouvements comme ça en soirée, de partir en cortège sauvage dans euh, la capitale. D'autres rassemblements non déclarés euh, circulent dans les réseaux ultra, pour l'instant on ne sait pas s'ils se réaliseront euh, ou non. Euh, on sait qu'il y aura un arrêté d'interdiction de rassemblement près du Conseil constitutionnel, arrêté qui va être pris pour entrer en vigueur ce soir jusqu'à samedi matin. Et puis selon nos informations, les autorités ont été prévenues que si le Conseil constitutionnel valide la loi, ça pourrait raviver, redonner une nouvelle dynamique au mouvement de contestation.
0: Alors je vous propose d'écouter un petit peu des voix à gauche aujourd'hui, avant le début du cortège, pour montrer un petit peu de quel bois il se chauffe avant la décision précisément du Conseil constitutionnel. En gros, ce qu'on comprend, c'est que quoi qu'il arrive, ils n'ont pas l'intention de baisser les bras. Euh, cette contestation, ils en ont fait un, un cas personnel contre, contre Emmanuel Macron. Écoutez, Ils sont
7: là parce que cette loi est injuste. Et quelle que soit la décision, demain, ils considéreront toujours que cette loi est injuste. Et donc, quelle que soit la décision, ils continueront d'une manière ou d'une autre. Et que va faire Jusqu'à où va aller le président de la République Lorsque il ne peut plus se déplacer nulle part dans son propre pays sans se faire interpeller par des citoyennes et citoyens, jusque dans ses voyages aux Pays-Bas où des gens l'interpellent sur la brutalité avec laquelle il essaie d'imposer cette réforme des retraites.
5: Nous sommes dans une impasse, une impasse dans laquelle le gouvernement, le président nous ont eux-mêmes conduits. Il y a une loi qui potentiellement peut être jugée constitutionnelle, mais qui n'est pas pour autant légitime. Elle n'est légitime ni pour la rue ni pour les Français dans leur immense majorité, ni au Parlement où ils n'ont pas trouvé de majorité.
4: Celui qui crée l'affrontement aujourd'hui, le blocage du pays, c'est Emmanuel Macron. Vous ne pouvez pas considérer dans un pays démocratique que 90% des Français bloquent le pays contre son président. C'est évidemment l'inverse.
0: Johan, là la gauche parle d'une seule voix. Bon, il y a plus de dissensions qui n'y paraît en interne. Hein.
6: Écoutez, moi sincèrement, quand j'entends le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, dire que cette réforme n'est pas légitime, enfin pardon, si cette réforme est légitime, on peut expliquer qu'elle est, euh, qu est injuste, qu'elle va faire souffrir des gens, on peut expliquer qu'elle est mal ficelée, qu'elle a été mal pensée, que le gouvernement a mal travaillé, on peut expliquer plein de choses, mais quand on est secrétaire, premier secrétaire du Parti Socialiste, on ne peut pas dire que cette réforme elle est illégitime, pardon. Mais enfin, les mots ont un sens. Mais les mots ont un sens, c'est-à-dire le Parti Socialiste, qui a quand même été un grand parti de gouvernement, aujourd'hui, venir expliquer que le président de la République, par définition, bien non, ne serait peut-être pas légitime. Tant qu'on y est cette réforme, elle est légitime. Elle est peut-être injuste, il peut le penser, il peut le démontrer, le prouver, mais elle est légitime. Dire l'inverse, c'est dangereux.
0: Ouais, on va retourner dans le cortège parce que notre euh, équipe qui est aux côtés de la Brave euh, nous signale une intervention que je vous laisse commenter, d'ailleurs, sur le terrain.
4: Oui, effectivement, Nelly, Donc, la BRAF que nous suivons depuis le, le début d'après-midi a été actionnée très rapidement alors que nous étions dans une rue parallèle. Et donc, ces équipes de la BRAVEM, je vous l'expliquais tout à l'heure, hein, qui sont là pour intervenir rapidement lors de débordements. Et donc, il y a quelques secondes, le commandant d'unité a été activé par la préfecture de police de Paris. Et donc, comme vous le voyez sur ces images, nous arrivons donc dans le, le cortège. Alors, ce qui est compliqué, c'est que Lorsque ces policiers sont engagés, ils ne savent pas pour quelle raison précisément. Donc euh, là, c'est notre cas. Nous ne savons pas euh, vers quelle situation nous nous dirigeons, vers quel débordement éventuel nous allons. Donc, comme vous le voyez sur ces images, nous suivons cette unité de la Brave M, engagée donc pour euh, faire face à tout débordement. Et nous nous positionnons en ligne. Les boucliers se mettent en place, comme vous le voyez, en parallèle du cortège. Pour le moment, la situation a l'air d'être stabilisée. Quelques projectiles hein, ont, ont volé à notre arrivée euh, il y a quelques instants. Mais là, la situation semble se contenir pour le moment, euh, cher Nelly.
0: Si, tandis qu'on aperçoit effectivement l'hôtel de ville, juste derrière euh, cette colonne de policiers. C'est là toute la difficulté de l'intervention. On le voit sur ces images, parce qu'elle Pascal au panelli c'est que... Euh... Lorsqu'ils avancent à pied comme ça, il leur arrive, et c'était le cas à l'instant, de fendre la foule de manifestants ouais, qui, eux, n'ont rien à se reprocher. C'est toujours un peu délicat de mener une intervention quand on est euh, voilà, en, pris un peu entre le, en étau entre euh, les casseurs et, et les manifestants. Euh, L'objectif étant évidemment de ne pas créer de, de victimes euh, collatérales plus qu'il n'en faut. Hein.
5: Complètement. Et c'est bien qu'on aide vos reporters qui suivent la brave, la brave piéton... Euh, cette unité dont on parle beaucoup, parce que le maintien de l'ordre actuel nécessite qu'on ait des unités lourdes, CRS et gendarmes mobiles, mais bien sûr aussi pour interpeller, pour aller sur les violences urbaines, des unités qui se projettent, et vous le voyez, qui sont légères, avec un équipement qui est beaucoup plus léger, un petit bouclier carré, qui l'ayant d'ailleurs au niveau des projectiles plus vulnérables, de façon à se projeter aller à l'interpellation qui est délicate et difficile, dès lors qu'elle est dans la densité sur un groupe d'individus où il est important de discriminer les ultra-radicaux, les casseurs, de gens qui se trouvent malheureusement à côté euh, et à proximité euh, de, de ces casseurs.
0: Et là, typiquement, on est dans une phase de charge. Hein. On, a vu, euh, on les a vus avancer. Là, il y a un face-à-face -face direct. On Absolument. va peut-être vous laisser commenter ces, ces images assez... C'est un face-à-face -face un peu euh, classique, mais à un moment, on va les voir chargés pour aller tenter d'extraire... Voilà, un une chorégraphie
5: de... maintenant ouais, classique, ciblée. une figure imposée des manifestations où on voit une double haie de sécurité des compagnies républicaines de CRS qui se protègent en protection avec leur bouclier, une ligne de soutien derrière, euh, face à des gens qui sans doute jettent des projectiles, on va... Euh, pratiquer le, 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 la crise voilà pour mettre à distance. Et là, on voit une charge des compagnies républicaines de sécurité qui a pour but de mettre à distance et de faire reculer les gens. On évite le contact au maximum. Ouais. Euh... Surtout quand il y a un public jeune, en plus, dans, les, dans, la, dans le public. C'est très, très délicat. On, on les choses la sont
0: en train de se, de se préciser. Là, on voit quand même un certain nombre de, voilà, de projectiles, de fumigènes c'est sans commune mesure, visuellement, dirons-nous, avec ce qu'on a aperçu aux abords de la Rotonde la semaine dernière. Mais néanmoins, euh, ils sont là, hein, ces radicaux qui ont décidé d'en découdre.
2: Oui, et c'est là où on voit la difficulté du maintien de l'ordre. Parce qu'il est facile de critiquer, mais il est beaucoup plus difficile de, je dirais, de mettre en œuvre que le maintien de l'ordre dans ces conditions. Vous avez des, des black blocs, des, des violents, des délinquants qui ont infiltré que des manifestants. Euh, comment font les forces de l'ordre pour les dissocier dans un temps aussi court, euh, dans un contexte de, de, de tension euh, donc extrême euh, C'est pas simple. Alors ils reculent, ils avancent, ils sont dans des techniques effectivement de maintien de l'ordre pour mieux euh, euh, recharger lorsque c'est nécessaire et aller extraire le délinquant. Alors, parfois, euh, c'est pas le délinquant qui est extrait, mais c'est pas la volonté des forces de l'ordre. C'est parce qu'on a des professionnels en face qui s'infiltrent, qui s'extraient de, 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 de la manifestation. Oui, il y a et, un peu donc, de confusion que, qui règne. Voilà, ouais. euh, c'est très, très, très compliqué. Euh, euh, notre maintien de l'ordre euh, a évolué en plus par rapport à ce qu'il était traditionnellement avec des, des compagnies qui sont aux côtés des gendarmes mobiles et des CRS, hein, donc les CSI, euh, donc la, la Brave, on en parle, la Brave M, donc, mais... C'est un exercice qui est d'une qui complicité extrême parce qu'en face on a des professionnels de la guérilla euh, et ça il faut, il faut quand même l'entendre.
0: Retour dans le cortège avec une autre de nos équipes qui, euh, qui assiste à cette scène et qui a un autre point de vue sans doute sur, euh, sur l'intervention. C'est à vous.
7: Oui Nelly, alors ce qui vient de se passer c'est que nous sommes vraiment euh, en tête euh, du euh, cortège hein, et donc nous avons vu des individus jeter des pavés, des, euh, des euh, projectiles hein, sur euh, les forces de l'ordre. Alors euh, les forces de l'ordre ont donc... Euh, Envoyer des gaz lacrymogènes, Et il y a eu donc ces insultes envers hein, les policiers, des slogans euh, scandés par ces, euh, par ces individus. Et donc voilà, vous le voyez sur nos images, les policiers encadrent donc, ces manifestants pour éviter ces débordements, pour éviter que les, les magasins de la rue de Rivoli euh, ne soient euh, visés par ces euh, éléments radicaux. Et puis nous commençons à voir de nombreux policiers qui bloquent les rues adjacentes pour éviter eh bien, que des éléments n'intègrent le, le cortège euh, en tête de cortège. donc voilà. voilà la situation en ce moment. Et donc, il y a ces, premiers, ces premières forces de l'ordre qui, qui encadrent une partie de, de, de cette manifestation et une seconde ligne de forces de l'ordre voilà pour tenter de,
0: de maîtriser au maximum le, le cortège. On va évidemment suivre tout cela comme, comme le lait sur, sur le feu. Céline Pina, euh, on parlait tout à l'heure et Johan euh, notait à juste titre qu'entendre que, qu un Olivier Faure parler d'une réforme légitime,
3: ça paraît quand même un peu fort de, un peu fort de café. Est-ce que c'est irresponsable de sa part ils, sont, euh, ils essaient d'exploiter une situation, c'est-à-dire que je pense que ça parle aussi beaucoup de la frustration de la gauche. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer devrait leur ouvrir un véritable boulevard. Or, euh, sondage après sondage, ce n'est pas du tout ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est le RN qui bénéficie d'une dynamique politique. Et la gauche reste quand même encore, euh, j'allais dire, bloquée par euh, bah, son, son rapport à la violence qui ne passe pas dans la population, euh, par un certain nombre de problèmes. Donc de fait, je pense que dans ces cas-là, on s'échauffe et on échauffe son langage. Euh, oui, il ne peut pas parler d'illégitimité, d'autant que si je devais être cynique jusqu'au bout, je dirais qu'il est probable que s'ils avaient été élus... C'est euh, un peu ce type de réforme mm. qu'ils auraient proposé aux Français. Donc on est dans l'hypocrisie la, la, la plus totale. En revanche, que ça dit C'est une forme de, de ils sont en train de perdre pierre, que la situation devrait les servir, mais comme ça ne devrait pas être permis. Euh,
0: je, juste une petite incise parce que voilà, on aime aussi commenter les, les, les images et à titre d'information, ce que vous voyez sur la droite maintenant de votre écran avec ces fumigènes rouges là. Euh qui, euh, qui s'élève devant le, le palais royal, c'est donc euh, sous les fenêtres du conseil constitutionnel avec euh, voilà, un conseil euh, sous bonne garde euh, ainsi que que l'ont décrété, euh, que décrété les, les autorités. Johan pour rebondir sur l'analyse de Céline, puis Karim.
6: Oui, pourquoi est-ce que la gauche ne profite pas de cette situation et pourquoi est-ce que c'est Marine Le Pen qui en profite selon les sondages Mais notamment parce que une partie importante de la gauche maintenant ne s'inscrit plus dans le cadre républicain, pardon, mais quand vous entendez Olivier Faure prononcer la phrase qu'il a prononcée tout à l'heure, il est en train de s'installer dans la droite ligne de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise qui eux, depuis longtemps maintenant, sont en partie sortis de ce champ républicain et les Français ne veulent pas de ça. Les Français, ils ont envie d'hommes politiques qui soient légitimistes, qui respectent les institutions, qui ne soient pas des révolutionnaires qui veulent, les Français veulent du changement mais ils ne veulent pas non plus renverser la table. Or Marine Le Pen, de ce point de vue-là elle sait quand même quelque part elle a donné l'impression de s'être assagi Marine Le Pen, elle ne dit pas que cette réforme elle est illégitime elle dit éventuellement que les sages du Conseil constitutionnel euh, sont politisés, qu'ils peuvent prendre des décisions euh, en fonction de leur opinion, etc. Mais elle, elle, elle dit qu'elle respectera elle, la elle décision assure, du Conseil elle, constitutionnel. Donc Marine Le Pen, finalement, elle est en train progressivement de gagner la confiance des Français en... En, en apparaissant comme une républicaine alors que la gauche est en train de sortir de ce cadre-là. Voilà pourquoi la gauche n'en profite pas.
0: C'est vrai qu'elle a dit euh, assez clairement, nous on se conformera à la décision du Conseil, qu quoi qu'il arrive, et rendez-vous en 2027 au passage. Voilà, Elle se projette déjà vers la prochaine euh, euh, échéance. Un petit commentaire rapide sur la politique et sur cette euh, gauche, avec cette surenchère verbale qui semble avoir été lancée, par Jean-Luc Mélenchon et Brèche, dans laquelle s'engouffrent les autres, désormais, puis on retournera sur le terrain.
2: Moi, je crois que la différence fondamentale, c'est que Marine Le Pen, elle ne dit pas grand-chose, en fait. Et donc, en ne disant pas grand-chose, elle, elle, elle récupère elle récupère effectivement le mécontentement des Français. Et on sait très bien euh, que ce n'est pas euh, donc en, en vociférant euh, qu'on va rallier euh, les suffrages. Euh, on a une gauche qui confond vitesse et précipitation. Elle est déjà sur 2027, cette gauche. On dirait que l'élection a lieu demain. Et elle veut récupérer euh, le mécontentement et la colère des Français, euh, mais sous-jacent en créant une forme de chaos euh, qui permettrait plus euh, à Emmanuel Macron de gouverner. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Et c'est là où on a vu le décalage entre l'Assemblée nationale et la rue. La rue parlait de la réforme des retraites oui. et critiquait le contenu de la réforme des retraites. La gauche, elle est plus sur la réforme de retraite. Et elle ne l'a peut-être jamais été donc, dans sa critique. Elle est sur Macron, l'élection, la dissolution. Euh, de, elle est empressée euh, de pouvoir en découdre à nouveau parce qu'elle n'a pas accepté le résultat des dernières échéances ouais. euh, de, présidentielles. Alors que Marine Le Pen reste dans son coin, assez silencieuse, assez sereine, attendant ce qui se passe et sachant quand même que la colère, elle, se, elle, elle restera. Il restera des traces, même si la réforme passe et que le Conseil constitutionnel l'entérine, les Français auront une dent contre Emmanuel Macron, contre cette majorité, oui, mais... auront peut-être envie d'en changer au moment où il faudra voter. Ça mais ce n'est pas le moment.
0: Ça marche pour elle. donc. Et bien sûr que, que ça marche, bah bien sûr ça marche ça évidemment. Marche. Mais
2: ça a souvent marché, oui. vous savez, dans l'histoire politique de Retour... Ne rien dire
0: Retour euh, du côté du Palais-Royal avec une de nos équipes. On aperçoit ces hommes qui sont euh, en train de, de garder de manière euh, voilà, très euh, stricte les abords du Conseil constitutionnel. Et pas loin d'eux, hein, au fond, euh, euh, des manifestants qui, euh, qui sans doute veulent donner de la voix sous les fenêtres des sages.
8: à quelques mètres hein, du euh, Conseil constitutionnel. Euh, le Conseil constitutionnel, gardé bien sûr par ce cordon hein, de, de gendarmes qui euh, protège euh, l'institution. Euh, des manifestants, mais aussi euh, beaucoup de membres de euh, syndicats. On a pu voir euh, Solidaire Douane, Sudrail, Éducation, Sud euh, différents euh, corps de métier finalement réunis ici devant le, le Conseil constitutionnel à la veille d'une décision bien sûr qu'ils attendent avec euh, impatience. Euh, ici, on a pu voir des fumigènes, un cordon de fumigènes juste devant ce cordon de gendarmes. Il se faisait face, mais sans aucune violence. Bien sûr, l'esprit ici était plutôt bon enfant. On a euh, en revanche pu entendre euh, bien sûr quelques euh, messages en, en direction euh, des membres du gouvernement et puis euh, surtout en direction euh, d'Emmanuel Macron avec ce slogan euh, qu'on entend et qui reste aussi dans les têtes, il faut le dire, pendant toutes les manifestations, le fameux euh, on est là, on est là, même si Macron ne le veut pas nous on est là, voilà ce slogan qui revient à toutes les manifestations contre la réforme des, euh, des retraites. Euh, désormais ces manifestants qui étaient réunis ici vraiment à l'entrée du Conseil constitutionnel euh, quittent euh, les lieux pour rejoindre le cortège, un cortège qui se situe vraiment à quelques mètres. Hein, il est juste derrière. Ici, on est plutôt à la, la, fin, euh, la fin du cortège. Voilà, il faut le dire, puisque le tout début du cortège euh, se trouve déjà maintenant à plus d'un kilomètre euh, du Conseil constitutionnel.
0: Ouais, tous les moyens sont bons, hein, bien évidemment, pour euh, tenter de faire pression jusqu'au bout, euh, même si, comme le disait euh, justement Johan, la décision, quoi qu'il arrive, est prise. Alors justement... Comment c'est perçu du côté de l'Élysée Parce qu'on a entendu Emmanuel Macron, on le réentendra. On, le réentendra. Euh, on a cru comprendre qu'ils étaient raisonnablement optimistes, mais on n'est jamais à l'abri totalement d'une surprise, hein, bien sûr.
6: Non, à l'évidence, même si la plupart des constitutionnalistes disent qu a priori, ils ne voient pas avec quelle justification le Conseil pourrait retoquer le report de l'âge légal de 62 à 64 ans, ce qui est la mesure la plus importante. même si l'index senior est retoqué, ça sera complètement anecdotique. Vous imaginez bien que ça n'est pas ça qui va faire changer d'avis qui que ce soit. Donc la mesure phare de ce texte, a priori, on prend toujours des pincettes parce qu'on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Mais si on s'en fie aux spécialistes de la Constitution, ils nous disent très très grande majorité, que ce texte sera donc euh, validé. Donc à l'Élysée, on s'attend à cela évidemment, on se prépare à cela. C'est toute la stratégie d'Emmanuel Macron depuis plusieurs semaines maintenant. Il avait envisagé qu'au fil du temps la mobilisation allait se tasser. On se rend compte que c'est le cas pour la troisième journée consécutive. Il avait envisagé qu'après le Conseil constitutionnel, ça marquerait un coup d'arrêt. On verra si c'est effectivement le cas la semaine prochaine. Mais en tout cas, la mobilisation va changer de nature puisqu'on sait d'ores et déjà que la CFDT n'appellera plus à manifester oui. sous cette forme-là. Donc de toute façon, cette décision du Conseil, euh, ça sera un, un changement important pour, pour la suite de la mobilisation.
0: On reparlera tout à l'heure de ce qu'on appelle les cavaliers législatifs, mais place aux images et surtout euh, à ces échanges aux forêts qui sont en train de se préciser. Je vous laisse commenter nos équipes sur place. Oui, tout à fait. Alors là, nous sommes donc en tête du cortège et donc vous le voyez, les,
7: les forces de l'ordre essayent de, euh, de faire avancer hein, ces manifestants qui sont donc en tête de cortège. Et donc, il y a quelques instants, en fait, un membre, enfin un CRS, a été bousculé par plusieurs individus. Alors, ça en suivi quelques euh, échauffourées. Hein. Euh, donc, euh, voilà, vous le voyez là, une situation euh, tendue hein, en tête euh, du cortège. Et puis, certains individus ont tenté de pénétrer dans des rues adjacentes. Donc, euh, les euh, forces de l'ordre ont dû faire euh, barrage, hein, puisque depuis tout à l'heure, quelques éléments tentent de
0: contourner le cortège, prévu le cortège initial. Merci beaucoup. Alors là, euh, Pascal Bito-Panelli, on est encore dans autre chose, c'est-à-dire qu'on est pratiquement dans du... Euh corps à corps sur ces images. C'est-à-dire qu'on a franchi encore un, un degré dans la proximité. Hein.
5: Oui, on monte, on monte en température ben comme toujours hein, dans le maintien de l'ordre avec des hauts et des bas et on voit que les unités de la brave et les gendarmes mobiles sont obligés par moment d'être en jalonnement dynamique, c'est-à-dire sur les latéraux, être très proches et suivre ce qui se passe et parfois monter littéralement au contact, bouclier contre les individus pour soit interpeller soit pour dire doucement et euh, faire baisser la tension autant que faire se peut. Euh, on est en tête de cortège. Donc ça signifierait, et espérons-le, que le reste de la manifestation, pour l'instant, image de droite, se passe normalement.
0: Sandra, petite précision peut-être, ou sur les images Sur, qui
1: sur les infos qui, qui nous remontent, en fait, les tensions ont, sont le fait de 200 à 300 individus radicaux. Et on vient d'avoir confirmation qu'ils sont bien dans un pré-cortège, c'est-à-dire devant... Euh, les formations syndicales, ils ne sont pas dans la manifestation euh, classique et donc vraisemblablement euh, ce que nous disait la, la reporter sur le terrain ça devait vraisemblablement être le pré-cortège que les policiers et les gendarmes poussaient qu'y a-t-il dans ce pré-cortège pour vous donner une idée de ce que en quoi ça consiste c'est un, une, une masse d'individus euh, qui peut monter jusqu'à plusieurs milliers de personnes, la semaine dernière il y avait 7000 personnes dans ce pré-cortège dont euh, un millier de radicaux euh, dans cette, ce qu'on appelle cette nébuleuse, il y a toute une partie de gens qui ne sont pas tout à fait des manifestants classiques mais pas des violents non plus, mais qui ne vont peut-être pas expulser de... Se précortège les individus violents. Et c'est là, effectivement, que les radicaux eh bien, se cachent avant de, de pouvoir former le bloc à plusieurs centaines pour passer à des violences et des dégradations.
0: Oui, il y a un effet d'opportunisme, hein, comme, on, comme on le dit euh, communément, euh, Pascal Bittopanelli. On parlera peut-être aussi de la configuration de ce qu'on appelle les ultras, parce que je, je crois que c'est Laurent Nunez qui faisait encore un distinguo ce matin et qui a dit euh, c'est le retour des des ultra jaunes, mais, mais juste pour rebondir sur ce que nous dit euh, Sandra à l'instant.
5: Oui, tout à fait. Ce que dit Sandra est, est, est très juste. Alors, on parlait de casseurs, euh, il faut aller plus loin. Hein. On est sur des libertaires, des anarchistes, des autonomistes, qui ont pour certains euh, une doctrine, une idéologie. Euh, des gens qui n'ont pas de plan de carrière, mais qui ont un plan de bataille. La rue et l'émeute. Pourquoi Parce que tant le monde que la politique, ne leur conviennent pas. Oui. Ils veulent de l'action.
0: Il y a aussi les antifas qui se greffent à ça. Et y a aussi, un autre, euh... et il
5: y a aussi les antifas. Alors on a trois degrés, si vous voulez, dans, 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 ces, dans cette ultra-gauche radicalisée. On a les gens qui adhèrent au discours. On a les gens, celles et ceux, qui pratiquent le black bloc et qui vont être dans la propagande par l'action. Et on a aussi, attention, euh, des gens qui sont dans l'idéologie, qui restent dans l'invisible, dans l'anonymat, et qui vont creuser cette idéologie en profondeur et qui, eux, sont prêts à intenter des actions d'ampleur. C'est pourquoi cette ultra-gauche radicalisée, pour les services de renseignement est d'une lecture assez complexe.
0: Retour aux côtés de la brave M, avec notre équipe qui est au plus près de ces interventions. Euh, elle a eu fort à faire, là, il y a quelques instants, hein, cette, cette brigade
4: alors effectivement, pour le moment, la situation euh, s'est calmée. Nous sommes toujours rue de Rivoli à proximité du BHV Le Marais. Et il y a quelques instants, ce qui s'est passé, eh bien un groupuscule de radicaux a été oh. identifié, donc avant le cortège des, des syndicats. Et là, eh bien la brave a été mise en action très rapidement. Donc euh, nous avons couru pour encadrer euh, ce, ce groupuscule 200 individus euh, environ donc il y avait des, des slogans hostiles aux forces de l'ordre on pouvait voir euh, également des, des pancartes avec le A de anarchiste dessus et puis euh, des individus cagoulé avec des lunettes, donc euh, clairement euh, une nébuleuse, hein, comme euh, l'appelle ici le, le commissaire qui commande cette unité euh, de la Brave. Donc ce groupuscule a été encadré devant par les CRS, sur le côté par les Braves. Euh, le cortège a été scindé en deux. Il y a eu, euh, vous l'avez vu, des tensions ensuite. Et puis, euh, la situation, désormais, est redevenue au calme. Euh, nous apercevons le cortège, mais des syndicats, cette fois, arrivés vers nous. Donc, mission euh, terminée pour la Brave en ce qui concerne cette intervention. Nous, nous, euh, re, euh, nous, nous sommes donc dans une rue perpendiculaire, à l'abri, là encore des regards, prêts à intervenir. Je vous le rappelle, c'est de la mission de la Brave, intervenir très rapidement, dès lors qu'il y a un débordement ou une situation compliquée
0: aujourd'hui qui est, qui est en jeu, qui est à l'action. Euh, Karim, juste pour revenir sur cette non-homogénéité de ce qu'on appelle le, le, le black bloc, quand ça se constitue en black bloc, on a donc les casseurs lambda, hein, ceux qui viennent juste parce qu'ils aiment ça, ils aiment casser, il euh, y a les antifas, il y a les libertaires, il y a les ultra-jawns aussi, j'aimerais qu'on y revienne, parce que ça paraissait important à Laurent Nunez de de parler de ces ultra-jaunes, ces éléments euh, gilets jaunes qui se sont radicalisés au fil du temps et qui eux aussi sont là non plus pour défendre le discours qu'ils avaient à l'époque, des gilets jaunes euh, lambda, mais pour vraiment euh, euh, venir casser à leur toit.
2: Oui, parce que vous savez, souvent euh, par rapport à, à une réforme qui ne passe pas, on a de la colère au départ. Puis ensuite, quand le mouvement s'essouffle, quand il y a une forme d'usure, quand il y a une forme de pourrissement, il y a une, il y a une exaspération qui prend le pas. Euh, et derrière l'exaspération, il y a la, il y a la, la, la tentation pour certaines de passer de l'autre côté. Ils étaient des manifestants sincères au départ. Donc, ils avaient des mots d'ordre, parlaient de leur vie quotidienne, de leur fin de mois difficile. Euh, et ça a été le cas des Gilets jaunes. Ouais. Et puis ensuite, face, euh, j'allais dire, au mutisme, à la porte fermée du gouvernement à la non-réponse euh, euh, de ces manifestants, il y a une exaspération, il y a une forme de, de désespérance qui s'éprend d'eux et ils basculent dans le camp des, des casseurs pour certains. Ils ne croient plus aux politiques, ils ne croient plus à la capacité aux politiques à agir, à les écouter, à les entendre. Et c'est le risque d'ailleurs de notre démocratie. Parce que notre démocratie, elle fonctionne avec des gens élus, légitimement, par l'élection, par des corps intermédiaires et par le peuple. Et le peuple, lorsqu'il manifeste dans son immense majorité, comme c'est le cas, et qu'il n'a pas de réponse, il peut voir une partie euh, donc de, de, de celui-ci basculer euh, vers ceux qui ne croient plus à la démocratie, qui ne croient plus à la République. Et c'est un risque fondamental. Donc il faut qu'on soit très 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 vigilant à cela. Parce que nos institutions, c'est elles qui tiennent la République debout. Donc, euh, ainsi que nos forces de l'ordre en l'occurrence. Donc on ne peut pas balayer tout ça de revers de main. Si on balaye tout ça de revers de main, c'est le chaos qui nous guette
0: c'est pour vous celle-là.
3: Oui, mais <rire> en fait, vous... euh, c'est très juste. C'est-à-dire que quand vous vous sentez dépossédé, quand vous avez l'impression qu'il n'y a plus euh, d'espoir, que vous n'avez plus de prise sur la vie, la destruction est un pouvoir. La destruction, elle vous donne une puissance, elle vous donne une place dans le monde, même si c'est pour le détruire. Euh, elle peut même vous donner un discours. D'ailleurs, regardez, euh, quel est le discours le plus séduisant, euh, y compris quand vous regardez un film basique du genre La Guerre des Étoiles celui qui a le discours le plus sédisant, c'est le méchant. C'est lui qui, euh, qui vous appâte, euh, qui va vous donner des paradoxes qui vous intéressent. Le gentil est un peu cucu des fois. Euh, et, et il ne faut jamais oublier la puissance de la Vous dites que le monde de Darth Vader vous fait plus rêver que
0: celui de, de Luke Skywalker. Quoi. Ben, ouais. En
3: tout cas, euh, qui, de qui est-ce qu'on se souvient Qui est un personnage qui devient mythique au point que... Même sa respiration et la musique qui l'accompagne va euh, habiter nos, nos représentations. C'est Dag Vador et ce n'est pas Luke Skywalker. Donc euh, la force de la destruction, c'est une puissance, c'est un pouvoir, elle est enivrante. Et souvent quand les gens pensent qu'il n'y a pas de chemin pour eux, eh ben, le pouvoir c'est de détruire celui qui pourrait exister pour les autres.
0: Retour au passage du, du cortège, toujours sous les fenêtres de l'hôtel de ville, où, où euh, c'est le point de cristallisation, hein, semble-t-il, des, des violences en ce moment Euh, si notre équipe peut commenter ces images, voilà, c'était une manière de vous, de, vous tendre, de vous tendre la perche. Que se passe-t-il en ce moment du côté euh, et de la brave et des manifestants ah, On a perdu l'équipe, la connexion, vous l'aurez compris, c'est pas grave. On y retourne dans, dans un petit instant. Si on en a l'occasion, j'aimerais qu'on parle d'Emmanuel Macron parce qu'il a été beaucoup dans la lumière ces derniers jours et pour ce qu'il a dit à propos de, de Taïwan euh, qui a beaucoup fait réagir euh, outre-Atlantique et aussi euh, pour avoir été chahuté à plusieurs reprises euh, lorsqu'il s'est rendu euh, aux Pays-Bas euh, pas plus tard euh, qu'hier euh, Emmanuel Macron il tente de reprendre un petit peu la main à partir de la semaine prochaine, euh, Johan il donne des signaux, disons qu'il revient un peu dans la danse, dans le jeu
6: La semaine prochaine en tout cas euh, son objectif était de recevoir les syndicats à l'Elysée quand on entend euh, la CGT qui lui répond lol, c'est ce que dit Sophie Binet, elle dit lol, donc sous-entendu euh, Emmanuel Macron nous fait bien rire, il n'est pas question qu'on aille à l'Elysée. Même Laurent Berger dit qu'il faut un délai de décence avant de reparler au chef de l'État, donc on comprend bien que manifestement la réunion qu'Emmanuel Macron aurait souhaitée la semaine prochaine, euh, ça ne sera pas le cas, ça ne sera pas avant plusieurs semaines. Ça pose un problème pour le président de la République parce qu'il avait envisagé de s'adresser aux Français de manière solennelle à 20h depuis l'Elysée immédiatement après cette rencontre avec les syndicats. Euh, Est-ce qu'il va pouvoir attendre pour s'adresser aux Français Manifestement pas. Quand on voit la situation du pays, le niveau de tension, une crise sociale qui est très intense, euh, le chef de l'État doit prendre la parole. Mais s'il le fait, il faut qu'il ait quelque chose à dire. Que peut-il dire manifestement dresser le programme de ces quatre prochaines années, dire quelles sont ses priorités, même si on les connaît quand même en partie, faire un discours de la méthode, oui, mais enfin, avec quelle majorité, comment est-ce qu'il va gouverner enfin, on voit, Moi, je ne vois pas bien pour l'instant ce qu'il peut annoncer de fort et surtout annoncer de manière à, à rassurer les Français, parce que c'est bien ça l'objectif. Si c'est pour prendre la parole à 20h à l'Elysée marseillaise, Emmanuel Macron et ensuite Rideau, euh, si c'est simplement pour s'adresser à ses électeurs et parler à, à ceux qui le soutiennent encore, ça n'a aucun intérêt. S'il prend la parole, c'est pour rassurer ceux qui doutent Peut-être pas ceux qui, ne sont, ceux qui sont viscéralement contre lui, ces gens-là, il les a définitivement perdus. Mais rassurer ceux qui doutent, ceux qui s'interrogent, qui se posent beaucoup de questions. Comment va-t-il le faire Ça, c'est véritablement un grand mystère. Je ne vous cache pas que je, je ne vous apporterai pas la réponse cet après-midi.
0: Retour euh, sur le terrain, on a retrouvé notre équipe. Le, le, la liaison sonore est rétablie. On parlait de l'intervention de la Brave il y, a, il y a quelques instants et on voit que... voilà le L'attention se porte quand même sur ce qui se passe du côté de la place de, de l'hôtel de ville avec des moments d'accalmie suivis de, de charges policières. Oui,
7: tout à fait, Nelly. Alors, nous avions même dépassé l'hôtel de ville, et les forces de l'ordre ont, ont fait un retour en arrière, hein, et bien, puisque certains euh, éléments radicaux euh, tenteraient euh, de, de euh, et bien, euh, lancer des projectiles sur un des grands magasins euh, de la rue de Rivoli. Et puis, il y a aussi euh, ces individus, donc, qui sont, euh, qui tentent de, d'essayer de, de, de rentrer dans les rues euh, adjacentes à ce euh, carrefour. Donc, vous le voyez sur nos images, et bien, les forces de l'ordre bloquent ces accès puisque certains éléments radicaux euh, tentent de de, de, de prendre d'autres chemins pour intégrer euh, le cortège, pour contourner euh, les forces de l'ordre. Et donc là, autour de nous, nous avons euh, des slogans scandés par les manifestants contre les forces de l'ordre, les forces de l'ordre qui euh, tentent de euh, boucler le périmètre et de faire avancer le cortège depuis une dizaine de minutes.
0: Parce qu'Abitopagny, là, la tâche est tardue, parce que quand on connaît un petit peu... Euh pour qui connaît Paris, cet endroit, effectivement, il y a beaucoup de points d'arrivée, parce qu'on est une sorte de carrefour hein, avec l'hôtel de ville, il y a beaucoup de, de rues adjacentes, de petites ruelles aussi où il est possible de se cacher. On imagine que ça ne va pas être simple pour eux de rétablir l'ordre à cet endroit précis.
5: Ça ne l'est pas, c'est une configuration urbaine difficile à travailler, mais que les unités de force mobile travaillent à l'appui d'une part de leur professionnalisme, l'appui de, de ce qu'elles prennent directement sur le terrain, et bien sûr, par un suivi euh, sur chaque mètre carré de la salle de commandement de la DOPC, qui donne des consignes, qui déploie les effectifs, qui les fait se projeter, de manière à pouvoir équilibrer, intervenir, euh, pour garder au maximum cet équilibre entre sécurité et liberté de manifester. Pour le moment, je, je trouve qu'on est sur... Euh, on, on est sur une situation qui est euh, sous contrôle, je dis ah bien oui. pour le moment, à part quelques points de cristallisation.
0: C'est-à-dire que ça, il fallait s'y attendre, mais ça n'a pas dégénéré comme on peut Pour
5: le comme... moment, écoutez, je, je ouais. trouve qu'on n'est les, les, on est, on est pas limite engagement, on est, on est, on est sous contrôle. Mais est... pourquoi Parce qu'on a mis beaucoup d'effectifs.
0: Sandra, quelques infos de votre côté euh non, c'est
1: juste pour préciser qu'effectivement il euh, y a des tensions qui de toute façon étaient prévisibles, en fait oui. les ultras ils sont là depuis le début des manifestations, sauf qu'ils n'ont pas euh, réussi à passer à l'acte à chaque fois et que ça n'a pas l'ampleur, la même ampleur euh, de manifestation en, en manifestation. effectivement il y a des tensions parce que les forces de l'ordre interviennent à chaque fois que les individus radicaux qui sont 200-300 pour l'instant dans les blocs quand ils arrivent à les constituer tentent de commettre des violences et des dégradations et que les forces de l'ordre interviennent à chaque fois mais effectivement on voit qu'il n'y a pas de de, de
0: cristallisation et de points sur lesquels oui, euh, la situation soit totalement... ce que vous voulez dire c'est que
1: situation soit totalement visuellement régénérée. chaque intervention
0: est impressionnante mais euh, elle n'est pas euh, euh, d'un degré disons, supérieur à ce qu'on pourrait euh, mais surtout, imaginer. C'est surtout
1: qu'en fait elle met fin aux tentatives de dégradation et de violence. Euh,
0: donc effectivement ce, ce serait part de
1: contrôle si effectivement les individus étaient livrés à leur violence sans intervention.
0: Vous nous dites 2 à 300, c'est-à-dire qu'on serait plutôt sur euh, un chiffre... Euh, Ça enfin, peut évoluer
1: hein. Ouais, c'est
0: ce qu'ils ont mais réussi, qu'ils ont à... réussi
1: à se constituer à 200-300. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui essaient ou qui sont en train d'arriver. Mais
0: effectivement, on dit jusqu'à jusqu 1000 individus. Alors, qui 500 à 1000 étaient euh, attendus.
1: On verra. on verra. On
0: verra. Euh, la journée est encore longue. Karim, si on parle, euh, on reparle d'Emmanuel Macron et de, 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 de politique. C'est vrai qu'on se dit, au fond, lui qui voulait voir les syndicats, pourquoi il réussirait là où Elisabeth Borne a. a piteusement euh, échoué euh, pas plus tard qu'il y a quelques jours enfin, la, semaine, la semaine passée, on se dit bon ça va être, ça va être compliqué, surtout que c'est lui qui focalise le plus la colère aujourd'hui.
2: Non mais le président de la République est un stratège, euh, donc il ne faut pas le sous-estimer à ce niveau-là, il n'est pas là par hasard euh, et il n'a pas traversé les crises de son premier quinquennat non plus euh, euh, en, en, ne, en ne se posant pas en, en grand stratège et il a, il a essoré de mon point de vue Elisabeth Borne, c'était son objectif euh, il a essoré de la bête borne parce que euh, que la décision de, de de ne pas faire voter le Parlement mais plutôt de passer par un 49-3 il savait que ça allait générer de la colère il a essoré Elisabeth Borne parce qu'il lui a demandé d'élargir sa majorité il sait que c'est mission impossible il a essoré Elisabeth Bond parce qu'il lui a demandé de recevoir les syndicats sans lâcher quoi que ce soit et ça c'était connu d'avance mais là il veut reprendre la main le Président, il veut reprendre la main parce qu'il sait que les Français sont respectueux de nos institutions et du droit et lorsque le Conseil constitutionnel aura statué il espère effectivement incarner euh, donc ces institutions et le retour du
4: droit.
0: Retour dans le cortège avec une charge à l'instant de la brave pédestre et vous êtes à leur côté.
4: Oui, effectivement, une charge à l'instant à rue de Rivoli à proximité du BHV où la situation est très tendue et une interpellation à l'instant d'un black bloc. Vous le voyez sur ces images Puisque tout à l'heure le cortège a été scindé en deux et la deuxième partie donc de la nébuleuse euh, maintenant arrive euh, à proximité du BHV euh, d'où un regain euh, de tension alors euh, la Bravem que nous suivons depuis le début de l'après-midi vous venez de voir vient de se déployer pour procéder à une interpellation euh, c'est également dans ses missions hein, faire cesser euh, tout débordement mais également euh, interpeller vous devez, vous venez de le vivre en, en direct alors que euh, les gaz de la primogène commencent à se faire sentir. Nous reculons après cette charge donc, que vous avez pu vivre en direct. Et nous nous replaçons donc, dans une petite rue perpendiculaire pour laisser repartir le cortège désormais.
0: Merci beaucoup, Sandra. Bon, évidemment, c'est toujours impressionnant, mais il ne faut pas non plus... Euh, voilà, euh, vous, oui, je voulais... voir plus qu'il n'y en, qu en a dans, dans l'intervention. Je voulais, je voulais
1: juste préciser euh, l'intervention. Effectivement, euh, selon no, nos informations, il y a des, des mots d'ordre qui circulent euh, chez les individus les, les plus radicaux dans le pré-cortège. Euh, C'est d'attaquer euh, le magasin, euh, le BSGV, euh, que les Parisiens connaissent bien, le Bazar de l'Hôtel de Ville, qui est un, un magasin assez emblématique, qui s'est barricadé quand même pour l'occasion. Et donc les forces de l'ordre sont en protection et c'est pour ça qu'il y a effectivement euh, ces interventions, c'est pour mmh. éviter euh, que la cible qui a été euh, identifiée par les, les radicaux eh bien, euh, ne soit euh, atteinte. Donc comme l'était par exemple la rotonde la semaine dernière, les forces de l'ordre ont bien conscience que c'est une des cibles et donc interviennent en protection et, euh, et interviennent dès qu'ils voient qu des tentatives d un, d un, de, de violence
0: et de dégradation. On y retournera bien sûr dans un instant, tandis que vous voyez maintenant ce quadrilatère avec différents points de vue de la manifestation et des euh, interventions. Beaucoup de forces policières, comme vous voyez sur ces images. 4200 à Paris, 11500 dans toute la France. Nous parlions aussi politique et des enjeux. On parle d'Emmanuel Macron qui tente de, de reprendre la main. Euh, euh, Johan, c'est une manière de dire, bon voilà, je crois que c'est Marine Le Pen qui disait d'elle qu'elle était carbonisée. Euh, là, ces jours sont, sont comptés, hein, euh, a priori.
6: Alors, on parle d'Elisabeth Borne, effectivement, la Première Ministre, pour rebondir sur ce que disait Karim, rarement, un Premier Ministre aura été à ce point à la carboniser. moi j'allais vous dire cramé, en aussi peu de temps. Oui. Ça fait même pas un an qu'elle est à Matignon. Alors, elle, certes, elle a battu le record d'Edith Cresson, mais euh, elle, elle est véritablement cramée. Enfin, c est, c est, en, en si peu de temps, euh, il faut remonter à, à très longtemps, quand même, pour assister à ce genre de scénario. Souvent, les Premiers Ministres sont et s'aurait politiquement très affaibli, mais sur un laps de temps qui est quand même plus long. Là, on voit mal comment est-ce qu'elle peut rester en place. Il faut se mettre dans la tête du chef de l'État, qui dit depuis toujours que son second quinquennat commencera réellement une fois que cette réforme des retraites aura été votée. Que là, dans l'esprit d'Emmanuel Macron, on est encore dans le prolongement du premier mandat. Donc, il va vouloir tourner la page, effectivement, pour marquer euh, le début de on son... souffler autre chose. Exactement. Et le début de son deuxième mandat, en réalité, lui, il perçoit comme ça. À mon avis, il va vouloir changer de premier ministre. On ne peut pas insuffler quelque chose de nouveau, vouloir imposer un tournant absolument important en gardant le même Premier ministre. Euh, qui pour la remplacer C'est la question. Euh, à mon sens, ça ne peut être que quelqu'un des Républicains, mais qui soit vraiment membre des Républicains, hein, pas un Gérald Darmanin, si vous voulez.
0: Pas un transfuge. Quel
6: non, quel quelqu'un qui soit vraiment au sein du parti, qui puisse... Pour
0: aller la chercher, cette majorité. Et, qui,
6: qui puisse s'assurer du soutien des députés à l'Assemblée nationale. Donc, il y a quelques profils comme ça qui... qui Correspondent, ils ne sont pas nombreux. Vous hein. avez le profil initial.
0: C'est la solution. Dans le choix
6: avec Elisabeth Borne, il y, avec Bourgne, il y en fait, avait Catherine il a... Oui, il y avait Catherine Vautrin. Il y va a, a... 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 a, a... 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 surtout, sont... pardon, il y a Gérard Larcher hein, qui, pour l'instant, euh... est, est cité, en tout cas, dans le, le nom revient, etc. Mais voilà. Il peut être cité après entre. J'entends bien.
3: C'est que Gérard Larcher, quand la tempête a vraiment frappé, c'est-à-dire au moment où il fallait faire voter les LR, a été quand même remarquable d'inconsistance et d'incapacité à à, donner un, à porter un discours et à exister. Donc il y a un petit souci, c'est-à-dire que la seule chose que peut donner Emmanuel, euh, Emmanuel Macron à la foule, c'est effectivement un changement de Premier ministre. Le seul souci, c'est que la configuration, elle, ne va pas changer. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a cramé Elisabeth Borne Le fait qu'elle n'ait aucune majorité dans une situation tripartite où euh, la pression des extrêmes se fait très forte. Aujourd'hui, rien ne va bouger politiquement. Euh, qui va être affiché Et ensuite, la personne qui est affichée a tout à perdre. C'est-à-dire qu'elle vient au secours d'un pouvoir faible auquel elle devrait apporter du crédit politique, parce que ce pouvoir n'en a plus, pour permettre à un président à bout de souffle de terminer un quinquennat dont on ne sait absolument pas où il va aller. Ça fait quand même beaucoup... Euh, si j'étais Gérard Larcher, je ne suis pas sûr qu'il ne vaille pas mieux rester le ouais. numéro 2 de, de, de l'État. Ouais. Mais là, on a, on a un vrai souci, c'est que l'impasse politique n'est pas en train d'être réglée et qu'en plus, on, Emmanuel Macron risque d'être dans le déni parce qu'expliquer qu'il qu commencera un second quinquennat alors qu'il a déjà usé euh, toute sa part euh, de, de, dire, de légitimité ou de force politique dans le premier, parce que là, ce qu'on voit, c'est un décrochage sur le cœur de son électorat, les plus âgés, les CSP+, ça c'est un vrai problème et ça ne se rattrape pas si facilement.
0: Oui, c'est vrai qu'il est en train de décrocher dans les, dans les sondages, on l'a encore vu... Aujourd'hui, il a perdu euh, près d'une dizaine de, de, de points hein, en, en fonction des, des, des enquêtes d'opinion. Euh, avant de retourner dans le cortège, Karim, et, et parce qu'on est un petit oui, peu sur la politique, on ne pas trop s'interrompre, est-ce que il... ça peut lui permettre quand même un remaniement, là, d'ailleurs, dont on ne connaît pas vraiment l'échéance, euh, a priori, ça peut lui permettre de se relancer vraiment où, où il est euh, « lame duck », comme on dit en anglais, cest un canard boiteux jusqu'à la fin de son quinquennat
2: Non, mais il faut regarder les options qui se présentent à lui, il n'y en a pas 36. Que, il y a celle du remaniement qui me paraît inéluctable. Euh, après, quel va être le timing Est-ce qu'il va le faire immédiatement Est-ce qu'il va le faire avant l'été mmh. euh, C'est la question qu'il va se poser. Il va consulter. Le président, il a eu un double objectif en entamant ce deuxième quinquennat. Le premier, c'était d'aller chercher les syndicats pour faire passer cette réforme des retraites. Il ne lui fallait pas un Premier ministre de droite, parce qu'il savait que ça allait frotter avec mmh. les syndicats. C'est Elisabeth Borne, qui était conseillère de Jospin, qui Jospin, une femme de gauche qui a été ministre du Travail, qui avait engagé des relations avec les syndicats. C'est un échec, parce que le dialogue social n'a pas fonctionné Donc, et là il va aller chercher la majorité... Euh, euh, absolu avec euh, la force d'appoint qu'est est les LR. Mais qui pour incarner les LR Qui est assez légitime aujourd'hui pour faire voter les LR comme un seul homme euh, avec la majorité Gérard Larcher, je n'y crois pas une seconde. Parce que Gérard Larcher est le deuxième personnage de l'État. Il n'est pas fou euh, au point d'aller se faire essorer à son tour, donc au poste de Premier ministre. Il sait très bien que ce qui attend euh, le gouvernement, le président de la République, euh, va être extrêmement difficile. Ça peut être Gérald Darmanin, ça peut être aussi Catherine Vautrin, donc euh, qui était le choix. Euh, pour, en il en va chercher un LR pour aller chercher la force d'appoint. Mais derrière la force d'appoint, il faut donner un cap. Il faut donner un cap suffisamment cohérent pour qu'il y ait des perspectives et le choix du Premier ministre ne suffira pas. Il faudra aussi étoffer son gouvernement avec certainement des, plus, des, des poids lourds, des gens un peu plus politiques qu'il ne l'a aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous sondez les Français, il y a quatre personnes qui sont connues au gouvernement, pas plus, sur quarante et quelques personnes. Donc on voit bien que ce n'est pas un gouvernement solide politiquement. Vous levez Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, donc dupont moretti parce qu'on parle d'eux. Tous les autres sont transparents et ce n'est pas normal. Euh, dans le contexte de notre pays aujourd'hui. On imagine qu'un
0: remaniement éventuel, c'est aussi une manière de se débarrasser de, de ceux qui n'ont qui pas franchement imprimé aussi. Hein. Ça eh oui, mais si à compliqué. condition
2: qu'ils mettent à la place, voilà. c'est des gens qui vont imprimer et qui vont rallier à eux euh, donc des suffrages qu'il n'a pas aujourd'hui. Et, et ça, c'est -ce toute l'équation procurer... de Manuel Macron.
0: C'est vrai qu'avec euh, ce quinquennat un peu bancal, les candidats risquent de ne pas se bousculer au, au portillon. On y revient
3: dans un instant. On ne pas mais...
6: souvent non à Matignon, quand même. pardon. Quand oui, non, quand Matignon, mais, mais, Matignon. Le non, mais le gouvernement ça est pas euh, pour le c'est encore En
3: plus, il y a une majorité ouais. extrêmement bancale ouais. qui fait qu'il peut se retrouver avec une crise de la part de la gauche, de sa majorité, qui sont quand même tous des transfus. Sans compter qu'il y en a un certain nombre qui
0: nourrissent compliqué. des ambitions présidentielles et qui ne veulent pas se cramer ça, non plus à Matignon. Mais le problème du Voilà. Retour dans le cortège avec une de nos équipes. Le cortège qui a Reprise son cours, sa course à euh, course, quoique au, au ralenti, avec une une accalmie sans doute euh, euh, de façade, hein, on va dire.
9: Oui c'est vrai que le, le cortège a repris, euh, a repris sa marche euh, désormais on est en toute tête de cortège hein, ici euh, toujours, euh, toujours au bruit de Rivoli et c'est vrai qu'on a assisté justement dans cette rue avant le, le BHV, hein, Sandra Busson en parlait à, à l'instant euh, où il y a eu des affrontements très violents entre les forces de l'ordre et les éléments perturbateurs c'est vrai qu'ils sont euh, plusieurs, euh, plusieurs centaines, difficile de, de dire combien exactement mais on les voit aller et venir entre la toute tête de cortège et là où on se trouve donc un tout petit peu avant le cortège officiel et là il y a les CR à côté de nous qui commence à, euh, à se déployer sous les huées, sous les insultes, sous quelques jets de, jets de projectiles. Et c'est vrai qu'on les voit faire, tous ces casseurs, ils sont tout autour de nous depuis tout à l'heure. Euh pas de difficultés particulières à travailler, sauf quand on les filme quand ils sont à l'heure. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on était euh, tout simplement en train de, de, de filmer et puis il y a ces personnes qui sont venues, 4-5 personnes qui ont cassé un mur tout simplement pour récupérer les pierres, ont rempli des, des cabas entiers, des sacs entiers euh, de, de, de ces pierres et ensuite ont tout de suite couru vers la toute tête de cortège pour aller ravitailler euh, les personnes qui euh, eh bien, lancent ces projectiles sur, sur les forces de l'ordre. C'est à ce moment-là euh, où on a commencé à filmer qu'il y a quelques personnes effectivement qui sont venues nous dire euh, assez, euh, de manière assez véhémente évidemment, de, 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 de ne pas filmer donc c'est assez impressionnant effectivement de voir leur organisation euh, qui, est, qui, qui se fait d'ailleurs très rapidement c'est-à-dire entre le moment où ils cassent les pierres et où, où les pierres sont euh, données ensuite en tête de cortège, ça, tout ça se passe en une poignée de minutes
0: Merci beaucoup euh, voilà on ramasse des pierres, Pascal Vito-Panelli euh, le cortège devrait... Euh prendre fin euh, euh, du côté de Bastille. C'est un, un lieu plus propice pour en, pour en découdre, donc, traditionnellement, avec, euh, avec les forces de l'ordre
5: Oui, c'en est un. Est, euh, on va dire, une configuration assez sensible. Et on est toujours dans la même technique de guérilla des Black Blocs, hein, aussi compact qu'invisible. Rappelons-les, première apparition Allemagne, 1980, ensuite Seattle-Gênes, où ils ont éclaté au niveau des médias. Et depuis, ils sont là, euh, systématiquement, euh, et ils sont efficaces dans leur, dans leur technique euh, et ils arrivent à, quand on arrive à ce stade de la douzième séquence, à agréger des gens qui euh, se montrent un petit peu complices parce qu'ils estiment que ce pouvoir de la vitre brisée peut être efficace.
0: Oui. On va reparler euh, du Conseil constitutionnel parce que l'échéance approche, ça fait quand même 3-4 semaines qu'on se... Se projette maintenant. Donc là, ça y est, on y est, hein. dans, dans 24 heures, euh, tout au plus. Johan euh, usaï on disait il va statuer, il ne faut pas oublier, perte de vue qu'il va statuer sur deux choses en réalité. Mmh. À la fois sur la constitutionnalité, et vous expliquez très bien que, que ce serait vraiment très surprenant qu'il retoque le texte dans son, dans son ensemble, à la marge, hein, sans doute, sur certains articles, dont d'ailleurs le gouvernement sait que. Ils ont été passés un petit peu comme ça en force et qu'ils ont déjà été. Euh, ils, vont, ils vont être recyclés autrement, sous d'autres formes, dans d'autres textes. C'est ce qu'on appelle les, les cavaliers législatifs. Hein. Et, puis, euh, et puis, il y a aussi le RIP. On n'en a pas encore parlé. Alors, le référendum d'initiative partagée, on sait que les, la gauche, les syndicats misent beaucoup dessus. Mais attention, là aussi, c'est un parcours qui est semé d'embûches et au-delà même des signatures.
6: Oui, absolument. D'abord, euh, le RIP, a priori, ce serait pour demander aux Français euh, s'ils veulent euh, inscrire le fait qu'on ne puisse pas travailler dans ce pays, c'est-à-dire que l'âge légal de départ ne puisse pas être au-delà de 62 ans. Donc les Français seraient interrogés là-dessus. Comment ça fonctionne Il faut recueillir la signature de 10% du corps électoral, donc environ 4 millions et demi de signatures. Euh, C'est un parcours qui est un peu complexe, hein. il, il ne s'agit pas de cliquer... Euh sur un lien Internet pour pouvoir signer. Il faut s'enregistrer son nom, son prénom. Son... Voilà, C'est un processus qui est un, un, un peu complexe, entre guillemets. Si jamais on parvient à réunir ces signatures, ce qui compte, compte tenu du, du contexte n'est pas du tout impossible. Hein. C'est quelque chose qui est faisable. Est pour compliqué. ADP, on
0: avait réussi à un million.
6: C est, c est, c est, oui, c'est compliqué parce que ça a été prévu pour que ce soit compliqué. Ça a été prévu pour qu'il ne, ne puisse pas être déclenché tous les quatre matins. Donc c'est volontairement compliqué. Mais compte tenu de la situation, je crois que c'est possible. Si les signatures sont recueillies, ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a un référendum. Il peut y avoir un référendum sauf si le Parlement se saisit de la question. Et on peut imaginer que le Parlement, une fois les signatures réunies, se saisissent aussi de cette question-là, s'en ressaisisse en réalité. Donc c'est complexe. On ne sait pas sur quoi ça débouche, mais en tout cas, ça permettrait éventuellement peut-être de calmer le jeu, de focaliser l'attention des syndicats et des manifestants sur le fait d'aller chercher ces signatures. Et ça peut effectivement être une sorte de porte de sortie, en tout cas ponctuelle, pour le gouvernement.
0: Ils ont neuf mois. Neuf mois pour les recueillir. C'est vrai que ce n'est pas inatteignable comme objectif, mais ça suppose quand même que voilà, les actions maintenant se mènent différemment, est-ce que ça ne va pas un petit peu aussi se déliter à la faveur de l'été, Karim Zerebi
2: Non, je crois qu'au regard du contexte, euh, c'est assez aisé pour les syndicats euh, et ceux qui le souhaitent d'aller chercher euh, les signatures euh, de que pour euh, ce référendum d'initiative partagée. Et ce serait une porte de sortie euh, nécessaire, euh, me semble-t-il. Je ne vois pas le Conseil constitutionnel avaliser la réforme sans rien retoquer comme article et, et en retoquant le RIP euh, donc, pour le coup, je pense que cette fin de nous recevoir ils euh, s'en tiendront compte. Elle ne pourra pas non plus passer dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. La réforme, de mon point de vue, ne sera pas retoquée, euh, en tout cas pour euh, l'article euh, majeur. Tout Mais, au
0: plus l'index senior, par exemple, vous voyez senior, quoi vous
2: CDI senior euh, aussi, il y a deux, deux, deux articles qui peuvent être retoqués et qui peuvent être. Euh, euh, réévoqué dans la loi travail. Ouais, euh, ouais. Et c'est le but aussi. et C'est sur ça que le président veut remobiliser les syndicats en leur disant revenez à la table, améliorer cette réforme. Euh, c'est maintenant qu'il faut y travailler sur le contenu en termes de pénibilité, en termes d'emploi des seniors. Euh, voilà. Maintenant que l'âge légal est acté, euh, euh, parlons du reste et travaillons sur le reste. C'est ce que va tenter le président de la République.
0: Juste avant de continuer cette analyse fort intéressante et ce dégagement euh, politique, euh, regardez euh, aussi ce qui se passe euh, sur euh, ce parcours où là les choses se sont même corsé avec un peu plus de confusion qui règne et donc ces jets de... Pascal Bitopanil moi je suis pas spécialiste, qu'est-ce qu'on voit là sur le sol euh, qui... Euh, qui ce sont des fumigènes, ce sont des gaz lacrymogènes, qu'est-ce que c'est oui, Et là, il y a un blessé, semble-t-il, hein, devant les forces oui, de l'ordre. Oui,
5: absolument, et puis c'est aussi beaucoup la, la, la pratique du maintien de l'ordre, hein, de, de, de diffuser du gaz lacrymogène pour mettre à distance et pour éviter le contact. Et là, euh, voilà, on a...
0: Là, il y a une extraction d'un un, un individu interpellé
5: Là, elle a vraiment Absolument. la tenue du black bloc. -bloc un individu qui est. Tout
4: et justement, notre équipe
0: ouais. avec la Brave peut peut-être nous dire ce qui se passe et puis on revient Absolument. vers vous dans un instant. Allez-y, c'est à vous.
4: Alors, alors effectivement. Euh rue perpendiculaire à la rue de Rivoli, euh, à l'instant une interpellation après une charge. Donc nous suivons la brave, nous nous repositionnons. Une charge mais dans la rue euh, opposée, euh, les forces de l'ordre ont, ont repoussé euh, des casseurs qui sont arrivés donc vers les, les effectifs de la brave et vous avez vu donc cette interpellation en direct il y a quelques minutes. Euh, une situation alors sous tension euh, toujours. Euh, nous suivons donc l'unité de la brave qui continue à se repositionner pour contenir au maximum les casseurs qui sont euh, pour certains au milieu des, des manifestants. Euh, donc voilà, une interpellation euh, à l'instant et toujours une situation tendue comme vous pouvez euh, le voir sur les, les images euh, en direct à l'instant.
0: Euh, petite question subsidiaire et évidemment c'est n'est pas une science exacte mais euh, depuis que vous êtes à, à leur côté, euh, il y a eu à la louche combien d'interpellations depuis le début de, du cortège
4: Alors, nous, de notre côté, avec nos deux unités, nous avons assisté à deux interpellations cet après-midi. Deux interpellations, mais uniquement avec l'unité que nous suivons. Je vous le rappelle, unité de 100 hommes, 6 sections. Et euh, nous avons, nous, assisté à deux interpellations. Euh, mais ce doit être au moins une, une quinzaine hein, depuis le, le début de la manifestation. Euh
0: nous serons dans le cortège à nouveau avec une de nos équipes dans un instant, Pascal, euh, juste pour euh, préciser le, le propos de, de notre euh, reporter et parce que vous, je vous ai un petit peu interrompu tout à l'heure donc on, on, a, on a vu des fumigènes pour tenter de, de disperser un peu le, la foule, c'est ça C'est ça un petit peu l'objectif de ces fumigènes qu'on lance comme la, ça sur la, le, dé, le bitume La
5: déontologie du maintien de l'ordre est d'agresser plus les sens que les corps c'est pour ça qu'on utilise des canons à eau et qu'on utilise du gaz lacrymogène de façon à éviter au maximum le contact. Mais quand il le faut, euh, vous en avez parlé tout à l'heure, on pratique aussi les bons offensifs ou les charges. Une charge étant un mouvement euh, qui se fait en deux ou trois temps et qui a pour but de dégager une foule hostile qui ne veut pas se quitter les lieux.
0: Notre reporter nous disait qu'il y avait eu deux interpellations. Là, vous venez d'en voir deux autres euh, sous les yeux. Donc c'est en train de se préciser quelque peu. Un petit commentaire, Karim Oui, ce qui est frappant,
2: c'est que... Euh... On est, nous sommes dans un état de droit comme chacun le sait et les fonctionnaires de police ne peuvent intervenir euh, que s'ils euh, euh, constatent une, je dirais, un, un comportement euh, anormal avec euh, nos règles. Euh, pour autant, on voit sur ces images que euh, à côté des forces de l'ordre, parfois, se tiennent euh, des individus euh, habillés, tout de noir, avec euh, une cagoule qui est retirée et qui est repliée. Les forces de l'ordre ne peuvent pas agir. Parce qu'il ne, ne pourrait agir qu'en flagrant délit, que si cette personne-là commettait une exaction. Or, à tous les habits du Black Bloc elle a potentiellement euh, le comportement, mais elle ne passe pas à l'acte parce qu'elle est à proximité des forces de l'ordre. Et c'est très compliqué, parce que c'est là où on disait, on ne peut pas avoir un délit de, de, de tenue vestimentaire. Et, et, et en l'occurrence, on sait très bien quand on les voit, enfin, c'est frappant même de là où nous sommes, de, tout vêtu de noir avec une cagoule qui est retirée, on ne vient pas manifester sur la réforme des retraites euh, pacifiquement, tranquillement, avec euh, euh, en famille. Je veux dire, On voit bien, en plus, ils ont souvent un petit sac à dos, euh, Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac à dos Peut-être de quoi se changer euh, donc, rapidement. C est, c est, et C'est là la difficulté. Parce qu'elles sont à proximité. Ces délinquants Exactement. sont à proximité. Mais on ne peut pas leur mettre à la main dessus. N'importe quand, en n'importe quel moment, il faut être vraiment dans le flagrant délit.
0: Charge, contre-charge et gaz lacrymogène, c'est un, un petit peu l'ambiance dans laquelle vous vous trouvez, cher reporter. Vous, vous avez subi... Euh, voilà, des, des, des inhalations de, de gaz qui vous ont poussé à vous euh, à vous réfugier ailleurs. Racontez-nous.
7: Oui Nelly, alors ce qui s'est passé il y a quelques instants, déjà je ne sais pas si vous les avez, vous l'avez vu sur nos images en direct, mais il y a euh, des euh, tirs de euh, mortiers d'artifice qui ont été lancés par euh, certains euh, manifestants, certains éléments radicaux. Et donc euh, il y a euh, cinq minutes à peine, eh bien, il y a eu des, des, euh, des projectiles qui ont été lancés sur euh, les forces de l'ordre juste à côté de nous. Et ces euh, mêmes éléments radicaux ont aussi euh, visé la presse avec des bouteilles en verre, avec euh, des, euh, des, éléments, euh, des pavés, des éléments euh, de mobilier euh, urbain. Et donc nous avons dû euh, nous réfugier dans un immeuble car les éléments radicaux visaient à la fois euh, les forces de l'ordre et à la fois les journalistes.
0: D'accord. Et donc là, euh, là, vous avez pu re regagner le cortège ou vous êtes toujours à bonne distance parce que vous vous sentez euh, quelque peu prise pour cible
7: Alors nous sommes ressortis après quelques quelques instants et donc là nous sommes eh bien, au milieu de la rue de Rivoli. Donc, Nous assistons eh bien à quelques jets de projectiles à des bouteilles en verre qui sont actuellement jetées
0: sur les forces de l'ordre. Merci beaucoup et restez évidemment euh, toujours euh, extrêmement euh, prudente. On parlait du Conseil constitutionnel, on parlait euh, de ses décisions et on parlait du RIP. Yohann voilà. euh, Lusaï, quand il s'agit du RIP, est-ce que le. Euh, on parlait du Parlement, mais Emmanuel Macron, il a aussi son, son mot à dire. C'est-à-dire que, à, à moins que je n'ai rien compris, en admettant que les 4 800 000 je crois, signatures soient recueillies dans le délai imparti, euh, c'est sa prérogative que de dire oui ou non, non
6: alors, le chef de l'État, à partir du moment où euh, les signatures sont recueillies, il doit nécessairement y avoir ou un référendum où le Parlement doit se saisir de la question. Donc on peut imaginer que le chef de l'État euh, souhaite et fasse passer des messages au Parlement en disant « saisissez-vous » ou en réalité « ressaisissez-vous » de la question parce que le Parlement... Euh, c'est déjà saisi de cette question. Il y a eu des débats. Il y a eu un 49-3. À ce moment-là, s'il y a les signatures, on peut revenir devant le Parlement. Il n'y a pas de 49-3 et on voit si le texte passe ou pas, puisque c'est ça qui fait partie du blocage aussi. C'est l'utilisation du 49,3. 3 à ce moment-là. On demande aux députés de voter. Est-ce qu'il y aura une majorité Compte tenu de la situation, si on devait voter demain, si l'Assemblée nationale devait se prononcer demain, manifestement, le texte serait rejeté. Ça, ça semble assez évident.
0: Et le camouflet, sans doute, un peu plus fort que les 3-4 voix d'écart qu'on avait pressenti avant que le 49-3 ne soit enclenché, celle Pina
3: Oui, et puis surtout, le, le, euh, effectivement, juridiquement, euh, on n'est pas obligé de valider le résultat du RIP. Politiquement, c'est quand même une autre affaire. C'est-à-dire que le RIP a été créé de cette manière-là pour éviter d'être utilisé. Le but du jeu, c'est qu'il ne soit jamais mis en œuvre. Ou alors qu'à chaque fois qu'il soit mis en œuvre, ce soit un échec. Euh, là, il a de fortes chances d'aboutir. Politiquement, ça va être très compliqué euh, de refuser de le passer euh, en référendum. Mais l'avantage que ce type de référendum peut avoir, c'est que n'ayant pas été initié par le chef de l'État, même s'il le désavoue, il est plus facile de ne pas adopter une posture gaulienne. De toute manière, on n'attend pas forcément d'Emmanuel de Macron qu'il adopte une posture gaulienne. Et ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, la race d'hommes politiques que nous avons ne démissionne pas, y compris s'ils perdent un référendum. Mais cela lui offrirait une porte de sortie, finalement.
0: Oui, mais enfin bon, tout cela, ça reste... Ça reste des mots. Ce serait quand même un sacré camouflet qui lui serait infligé.
2: Moi, je pense que euh, si jamais le RIP était entériné par le Conseil constitutionnel, euh, il n'y aurait pas une grande difficulté à, à trouver les 4 800 000 signatures. Et revenir devant le Parlement serait. Euh, euh, à coup sûr euh, un échec du président je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui même euh, Barbara Pompili, ancienne ministre du gouvernement Macron avec euh, trois autres parlementaires dont quatre, euh, quitte pas. le groupe Renaissance euh, donc, justement aussi en désaccord avec la, la, la méthode et, et le moment où cette réforme est, est, est en train de passer et je pense que au fur et à mesure que nous irons dans le temps, au fur et à mesure il y aura un délitement de cette majorité. Donc, il n'a pas voulu tenter le coup, le président de la République, au moment où il l'aurait pu ou l'aurait dû, peut-être. Donc, à mon avis, ce temps-là est passé.
0: On peut en dire un mot, peut-être, de, de cette dissociation. Ça fait quelques semaines que ça, que ça grondait hein, sur, sur Barbara Pompili et, et, et les autres membres de, de Renaissance qui se écologistes, oui, ou plutôt de, une, de la gauche quoi. Il
6: y a une aile gauche, effectivement, au sein de la majorité, qui est quand même très, très mal à l'aise avec oui. ce qui est en train de se passer en ce moment, avec l'utilisation du 49-3, avec la réforme en elle-même, d'ailleurs, puisqu'avant, au tout début des débats au Parlement, une partie d'entre eux, dont Barbara Popili s'était demandé s'ils allaient voter la réforme et l'avait fait savoir publiquement. Évidemment, euh, au sein des, euh, du groupe Renaissance, Aurore Berger, la présidente, etc., avait tout de suite dit « si vous ne votez pas cette réforme, vous êtes exclu du groupe ». C'était une ligne rouge, donc on les avait ensuite un peu moins entendus. Là, ils quittent, ils seront apparentés. Euh, au, au groupe euh, Renaissance, donc ils il, il le quittent, d'accord, ça va leur permettre de retrouver une liberté de parole, mais ils ne claquent pas non plus la porte, ça n'est pas un départ en fanfare, c'est une manière de... Euh, ils sont quand même apparentés à ce groupe-là, donc ils en feront quand même plus ou moins partie. C'est un pied dedans, un pied dehors. Quoi. Oui,
3: mais voilà. c'est un très mauvais signe parce que les opportunistes mmh. sont toujours les premiers qui vous donnent le sens du vent. Et quand des opportunistes, pareil, parce que ce sont des gens qui sont montés dans le bateau LREM, parce que justement, ça ne les engageait à rien, si ce n'est à avoir du pouvoir. Bien sûr. Quand ceux-là commencent à, à officiellement marquer leur recul et leur retrait, vous pouvez être sûr que vous n'avez non seulement pas le vent dans les voiles, mais qu'en plus, eux anticipent que euh, la navigation va être de plus en plus périlleuse. Et comme la seule chose qu'ils veulent sauver, c'est eux-mêmes, eh bien, ils sont en mode survie. Oui. Des opportunistes qui passent en mode survie, c'est un très mauvais signe pour un groupe. C'est vrai,
0: on parle, on, parce qu'on parle de Barbara Pompili et des 2-3 députés qui euh, se démarquent maintenant. Mais on pourrait aussi évoquer, parce que ça a été quand même... Euh, on l'a un petit peu oublié là, mais euh, euh, Modem a été euh, très critique hein, euh, du texte et de la méthode. Euh, Horizon, euh, n'en parlons pas. Enfin, y a, ça, a, ça a tiré un peu à U et à Dia quand même mais dans cette
2: majorité. Ce, ce, ce climat et cette réalité ne fera que euh, s'accroître au, au fil des semaines et des mois. Euh, euh, on rappelle quand même que le prix de la République ne peut plus se représenter en 2027. Et, et que donc, il n'aura rien à, à, je dirais, à, à, à ouais, proposer euh, de, et le chantage ne marchera plus. Voilà. Parce que, euh, on sera plus dans la roue d'Emmanuel Macron, les députés se disent, qu'il va falloir changer de, de crémière, comme on dit, de, de, de maison. Est-ce que ça sera la maison Horizon Est-ce que ça sera la maison Modem Est-ce que ce sera la maison... Ben, finalement, les gens de gauche rentreront à la maison d'une manière ou d'une autre avec un autre pôle qui se constituera autour de Bernard Cazeneuve de, que, ou, ou je ne sais qui. Euh, cette recomposition, elle va être permanente au cours des quatre années qui viennent. Est -ce qu affaiblir le pouvoir du président de la République dans la pression qu'il pouvait mettre au cours du premier quinquennat, euh, de, au cours de ce second.
0: Chacun Donc, va faiblir ses armes pour la prochaine échéance.
2: C'est ouais. évident, chacun va penser à son
6: avenir personnel. Mmh. De toute façon, Emmanuel Macron a perdu une partie de son pouvoir, c'est paradoxal, hein, le soir de sa réélection, parce que le, le fait est qu'il ne peut effectivement pas se, se représenter. On peut imaginer que ce qui se passe en ce moment, le niveau de tension, la crise sociale, euh, le fait qu'Emmanuel Macron soit considéré comme illégitime par une partie des Français, par, etc. On peut imaginer que sa succession s'ouvre beaucoup plus vite, c'est-à-dire que ceux qui se sentaient un peu, comment dirais-je, ceux qui se sentaient Oudevable. redevables d'Emmanuel Macron... Il auraient pu oui. attendre, disons, 2025 pour commencer à sortir du bois. Là, ça peut se faire beaucoup plus vite. Ça peut, les députés aussi peuvent être conduits, Karim le, le dit très bien, à prendre des positions, à faire allégeance, en fait, à une autre personnalité en vue de 2027. Mais cette bataille électorale pour 2027, elle va commencer très, très tôt, Parfait. beaucoup Mais on plus tôt bien. que ce qui était prévu.
0: À gauche, Bernard Cazeneuve qui surfe sur, euh, sur ces dissensions au sein de la NUPS et, euh, et qui dit, au fond, Olivier Faure a perdu, euh, vous le racontiez très bien tout à l'heure. A perdu un peu le sens de la réalité, a perdu a perdu le Nord. Euh... Le, sens républicain. Mais le défi. Édouard en fait, Edouard Philippe, défi qui, Edouard Philippe qui revient aussi non, dans les le médias. Le défi qui
2: va se présenter au cours des quatre prochaines années, euh, le président de la République a explosé euh, la gauche républicaine au cours du premier quinquennat et la droite républicaine donc autour du second. Dans les quatre ans qui viennent, la droite et la gauche républicaine vont bon, essayer de renaître euh, de leurs cendres euh, de se reconstituer. Y parviendront-elles euh, euh, Pour l'air ça risque d'être
3: un peu plus a, compliqué. Il hein, y a un vrai souci, sur c'est que le seul héritage politique d'Emmanuel Macron, c'est la destruction. Euh, la destruction de l'ancien monde, la destruction du bipartisme, etc. Or, la destruction n'est pas un héritage, on ne transmet pas ce qu'on a détruit. Et derrière, il n'a pas créé un nouveau rapport au monde, il n'a pas créé une nouvelle manière de voir le monde. C'est après moi il le déluge, quoi. Pas de mmh. troupe. Donc, quelque part, à quoi ça sert euh, de... Pas d'ancrage, pas de troupe. Voilà, à quoi ça sert euh, de continuer à le servir, puisque de toute façon, il n'a rien à transmettre. Et aujourd'hui, en plus, il commence à avoir la main noire. C'est-à-dire que euh, quand il est passé à la télé, par exemple, euh, au, là, à sa dernière intervention, au lieu d'apaiser les choses, ça a euh, accéléré le mouvement. Il part euh, à l'étranger. D'habitude, il se ressource à l'étranger en montrant à quel point c'est un jeune leader apprécié des autres. Euh, cette image-là est carrément écornée. Et ce qu'il vient de faire, et euh, le discours qu'il a tenu sur Taïwan, fait qu'il n'est plus jugé comme extrêmement fiable, ni par les alliés américains, ni par les alliés européens. Ça fait quand même beaucoup d'échecs euh, pour le maître. Ah oui, là, il les, les a de échappe, on va dire. Non, les il n'est pas de... sur une veine porteuse, on va dire. Les choses non, de lui vrai.
2: échappe Lui qui aime être le maître des horloges, regardez la réponse des syndicats sur sa, sa, sa possible invitation la semaine prochaine. Non, vous n'êtes pas le maître des horloges. Vous ne déciderez pas euh, du moment où nous nous reverrons. Ça, c'est nouveau. Et pareil à l'étranger, où il était plutôt salué. Euh, de, et, et, et je pense que c'est revers sur revers.
0: Retour dans le cortège, euh, quelques minutes avant euh, de passer le, le, le flambeau à, à Laurence Ferrari euh, et, et Punchline, avec une de nos équipes. On a vu, euh, euh, je ne sais pas si c'est une poubelle qui brûlait, un hein, début d'incendie. Sinon, le, le cortège se déroule comment, là, en ce moment
9: le cortège vient tout juste de reprendre assez lentement, mais il vient de reprendre quelques minutes parce qu'effectivement il y a encore eu un face-à-face, -face, toujours rue de Rivoli. Euh, C'est la vraiment. Hein. Bon, elle est assez longue, cette rue, mais qui cristallise toutes les tensions euh, aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de magasins, beaucoup de... Je ne sais pas si vous montez toujours, je continue quand même. Euh, beaucoup de, de, de magasins, des magasins de luxe, il y a des banques également, euh, des enseignes euh, qui sont régulièrement prises pour cible par, euh, par les éléments euh, perturbateurs qu'on a vu à l'œuvre tout à l'heure déjà, hein, euh, en train de, de casser un mur pour récupérer des pierres, et puis ensuite euh, courir vers la tête de... De, de cortège pour euh, ravitailler et euh, eh bien les, les, les personnes qui ensuite euh, lancent ces pierres ils sont très organisés ils sont tout autour de nous ils sont plusieurs centaines euh, et euh, sont, sont toujours là dans, dans le cortège se fondent dans la masse et, et sont à l'œuvre aujourd'hui
0: merci beaucoup euh, Pascal Vito panelli avant qu'on qu se quitte là vous êtes raisonnablement optimiste sur euh, sur l'arrivée euh, de manière paisible du cortège après ça risque de se corser un petit peu au moment de la dispersion mais Là, pour l'instant, on n'a pas assisté à des exactions majeures ou euh, euh, brisures de, de vitrines, saccages euh, réels. Oui,
5: c'est vrai, Nelly. On est resté sur le stade jusque-là. Hein, je suis toujours, moi, très prudent oui. et réaliste sur le stade du maintien de l'ordre, à la limite du rétablissement de l'ordre, mais pas au-dessus, parce qu'on constate que les unités sont euh, très présentes et arrivent à bien contrôler, à bien canaliser à monter à l'interpellation de façon chirurgicale pour faire redescendre les tensions et à gérer euh, pour l'instant cette manifestation euh, avec beaucoup de contrôle. Donc souhaitons ah oui. que ça continue mais on sait que Rivoli c'est un lieu de tentation oui. avec l'ensemble des magasins et que pour la dispersion et la dislocation on a toujours des gens qui ont tendance à vouloir rester pour faire remonter les tensions donc attention
0: avec toujours des, des pompiers qu'on a aperçus qui tentent d'éteindre plus vite hein, euh, les, les feux de poubelle avant que ça ne, ne prenne trop de proportions. C'est vrai qu'ils ont jusqu'ici été euh, assez efficaces, il faut quand même souligner, souligner cela. On parlait d'Emmanuel de, Macron qui pratiquait un petit peu le, la philosophie du ⁇ Après moi le déluge ⁇ C'est vrai qu'il n'a pas préparé sa, sa succession politique. À vrai dire, ça ne l'intéresse pas. de. de, de
2: a il... le président.
0: Non, mais il a pas... Oui. Il n'a pas adoubé depuis pas... l'un Après, après lui renaissance, je... existera encore bon, en quelle forme de toute
6: façon, Dans le contexte actuel, être adoué par Emmanuel Macron, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose <rire> qui soit enviable. On verra bien ce qu'il en sera dans quatre ans ou en l'occurrence ouais. dans trois. Les choses peuvent changer, mais bon, là, c'est quand même mal engagé. Euh, ce qui est certain, c'est qu'Emmanuel Macron, euh, il, il enrage de ne pas pouvoir se représenter. C'est quasiment obsessionnel chez lui. Très... On, on peut parler de cette décision de Jacques Chirac hein, d'inscrire dans la Constitution le fait de ne pas pouvoir faire deux mandats supplémentaires. Moi, je trouve ça un peu absurde parce qu'il Effectivement, ce qui fait que le, le soir de votre réélection, quand vous commencez votre deuxième mandat, vous êtes déjà de fait affaibli. Donc c'est une décision constitutionnelle. Affaibli, affaibli
2: ou libre d'agir
6: oui on mais le de les deux, les deux. mais, mais les deux très bien que
2: quand tu peux te tu ne penses qu'à j'entends bien mais mais les deux d'ailleurs on peut se poser la
6: question si Emmanuel Macron pouvait se représenter en 2015, est-ce qu'il aurait fait la réforme des retraites de retraite de cette manière là probablement pas on peut même dire avec certitude que non nous n'en serions pas là aujourd'hui s'il pouvait se représenter donc cette décision de ne pas pouvoir permettre de faire plus de deux mandats, moi je trouve qu'elle n'a que des défauts le fait est que c'est comme ça ça rend fou Emmanuel Macron parce qu'il a bien compris qu'il avait perdu une partie de son autorité à cause à cause de cela mais euh, on verra bien il a, il il adoubera forcément quelqu'un, un président sortant donne toujours ouais. une consigne de vote, ça fait toujours, euh, il, il le dit toujours. Ça avait coûté cher à Jacques Chirac de dire je soutiens Nicolas Sarkozy, je voterai pour lui, etc. Il l'avait fait un mois avant la fin de son mandat. Emmanuel Macron, à un moment donné, il dira ce qu'il pense. On est encore loin de tout ça, mais s'il devait le faire aujourd'hui,
2: ce ne serait à l'évidence pas un cadeau. À qui vous pensez euh,
0: euh, A Nicolas Sarkozy non, mais
2: Évidemment, un président sortant n'a que s'il est devant le fait accompli. Il ne se soucie quasiment jamais de sa succession. Eh bien, au contraire, il met plus des bâtons dans les roues à sa famille politique euh, qu'il qu ne l'accompagne. C'est un fait établi, même dans les grandes métropoles, vous le voyez. Euh, de, qui, moi, en tant que Marseillais, Jean-Claude Gaudin n'a pas adoubé de succession de qui préférait que ce soit le maire actuel. Oui, mais non, mais à Marseille, c'était très, très compliqué. Non, 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 non. Est est, pas le bon est exemple, à Marseille, Jean-Claude Godin est un vieux dinosaure de la politique et qui est à l'image de ce que sont nos politiques français en général. Et de ce point Donc, de vue-là, on
0: comprend bien aussi pourquoi Edouard Philippe a, a créé sa propre formation politique. Mais, Exactement. mais il y a voilà. aussi démarquer.
3: Ce, ce que tu dis est très juste mais il y a aussi autre chose c'est qu'à une époque on avait des partis constitués et qui n'étaient pas réduits à leur leader, autrement oui. dit le parti socialiste c'était un rapport à la société qui était compris oui. euh, et donc à la limite même si le leader ne vous adobait pas à vous de vous faire votre place à l'intérieur du parti or aujourd'hui euh, LREM n'est pas un parti, c'est un fan club le fan club quand le chanteur disparaît bah, il se dissout ou alors, il est dans le mémorial, mais, euh, mais voilà. Donc, en fait, le problème, c'est la destruction des partis qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à voir se lever quelqu'un qui incarne plus que son désir de pouvoir. Mais on retiendrait un rapport au monde différent. Il,
2: il a une possibilité, Emmanuel Macron. Il fait une réforme de la Constitution, il passe au septennat non renouvelable, ah, il compliqué. peut se représenter. Ça paraît compliqué. Merci
3: beaucoup pour cette politique
0: fiction. Ça n'arrivera pas. Euh, on va retourner sur Terre. Il, il peut aussi démissionner. démissionner. Se ça sera, ça sera, oui, ce serait une, une première, mais c'est peut-être quelque il chose peut. qu'il a envisagé. Hein. Ça fait partie des scénarios du possible. Euh, on va, on va retrouver, re, retrouver notre équipe qui est aux côtés de la, de la brave pédestre. Là, ils sont dans une ruelle un petit peu à l'abri. Qu'est-ce qui se passe
4: alors oui, effectivement, Alors c'est la, la mission hein, de la brave pédestre depuis le début de l'après-midi, c'est-à-dire intervenir quand il y a besoin, et puis sinon cheminer en parallèle du cortège de la manifestation. C'est pour ça qu'en ce moment même, nous nous trouvons dans une petite rue adjacente, et dès que le commandement de la préfecture de police interviendra, eh bien, ces forces pédestres sont en mesure de rejoindre très rapidement euh, le cortège pour, euh, vous avez pu le voir en direct sur notre antenne tout à l'heure, par exemple eh bien, scinder euh, ce qu'ils appellent une nébuleuse, c c'est-à-dire un, un groupuscule d'anarchistes, de, de, de black blocs, venus essentiellement pour casser. Alors nous avons essuyé quelques jets de projectiles il, il y a quelques minutes, mais je m'entretenais avec le commandant d'unité qui me disait que la situation restait tout de même plus calme que les autres manifestations. On le voit, l'idée c'est vraiment d'intervenir très vite pour faire cesser le trouble à l'ordre public et puis pour se, re... et se retirer ensuite aussi rapidement. Pour le moment, la stratégie fonctionne plutôt pas mal. On n'a pas le sentiment que ces unités soient débordées, elles maîtrisent le cortège. C'est en tout cas ce qu'on constate cet après-midi au cœur de la brave pédestre. Nelly.
0: Merci beaucoup. Et sur le plateau, et Sandra et Pascal sont d'accord pour dire que c'est moins violent que d'ordinaire. J'ai une dernière question pour vous, Johan, au fond, parce qu'on a beaucoup parlé d'Emmanuel Macron, et de la manière dont il va pouvoir se sortir de cette crise, il hein, faut bien le dire. Est-ce qu'il a une botte secrète enfin, Il a prévu un plan B Il y a quelque chose au-delà de, de, de l'intention de recevoir les syndicats
6: Non, mais je crois qu'il aura les choses à l'usure, effectivement. C'est ce qui est pour l'instant en train de se passer. On verra bien si ça se poursuit durant les, les prochaines semaines. Il n'en reste pas moins qu'il est, même si cette réforme. Euh, passe est effectivement appliqué, il n'en reste pas moins qu'il sera perdant, parce qu'il aura perdu beaucoup, il aura perdu son pouvoir, il aura perdu une partie de son autorité, il aura perdu ce qu'il avait de semblant de majorité à l'Assemblée nationale, Enfin, c'est les quatre prochaines années de son quinquennat sont quand même assez handicapés, donc effectivement il aura imposé cette réforme, mais politiquement il me semble qu'il est perdant, et cette la je, ne pas, je ne dis pas la réforme, mais je dis la gestion de cette réforme restera, je crois, comme une sorte de tâche
2: indélébile sur son action euh, à la tête de l'État.
0: En 10 secondes, chacun, 4 secondes. Il aura imposé cette
2: réforme, ouais. mais posons-nous la question est-ce est -ce que cette réforme ne lui a pas été imposée Banque Centrale Européenne, Union Européenne, globalement, marché financier. La France a des contreparties à donner en termes de réforme, donc au soutien de la Banque Centrale Européenne, c'était la réforme des retraites.
0: Merci beaucoup à tous les cinq de m'avoir accompagné cet après-midi. Il nous reste 15 secondes pour passer la main à Laurence. Laurence qui va bien sûr commenter la suite et fin de cette manifestation dont on voit pour l'instant qu'elle est plutôt moins violente que les éditions passées. Mais bien sûr, il faut rester prudent jusqu'au point d'arrivée et à la dispersion totale de la manifestation. Laurence, c'est à vous. Excellente soirée sur notre antenne.